0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses, ad de ses adaptations qui revient trois fois par mois et c'est la première émission sensu Stricto du Front Page que l'on fait en, en, janvier en, en janvier 2023 et ma langue va peut-être fourcher pendant tout ce podcast, ça va être rigolo je okay. le sens puisque Corentin est avec moi, salut Corentin. Salut, je suis prêt à me moquer dès que tu vas prononcer un truc. Ça va être super Sympathique, mais on est donc réunis tous les deux de nouveau, une fois dans ce salon studio, pour faire le débrief un petit peu de ce qui s'est passé en ce début d'année un petit peu calme, qui va surtout ressembler à un assemblage d'un petit peu de catalogue de parutions à venir chez nos chers éditeurs français, puisque voilà, ils se sont tous un petit peu relayés pour dire Eh, regardez, il y a ça qui sort bientôt <rire> Il parle comme ça ouais, C'est la, <rire> la voix de l'éditeur. <rire> Mais avant toute chose, on vous rappelle que First Print est un podcast qui euh, peut vivre grâce à ses soutiens. Et donc, on vous rappelle que si vous appréciez notre travail nos émissions, vous pouvez nous aider directement sur la plateforme Tipeee euh, pour euh, afin qu'on puisse voir euh, l'avenir sous des... Euh, euh, sous un jour oui. radieux, radieux ah. je regardais le ciel, il fait dégueulasse, donc je me dis j'aimerais bien un petit oh, rayon de soleil dans toute cette grisaille. Et on en profite ah. pour faire un petit shout-out, un petit gros merci aux dernières personnes qui sont venues apporter leur contribution depuis la dernière fois que nous avons enregistré. Il y a notamment Triptyque qui nous reproche d'avoir beaucoup trop de choses à lire maintenant. <rire> il y a Serge, Émile, Maxime nodin et Étienne Et notamment Maxime qui nous dit aussi « N'arrêtez pas vos vannes brillantes, promis, j'écris ce message sobre. » Comme quoi, tu vois, l'humour... T'as créé un faux profil et t'as donné de
1: l'argent à toi t'es un peu obsessionnel quand même Arnaud. Je te laisse faire des blagues, t'inquiète, t'es pas obligé d'en arriver
0: là. Quel bâtard Décidément. Merci d'ailleurs,
1: Maxime Nodin, on l'avait déjà eu, il me semble.
0: C'est possible, mais parfois, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui reviennent euh, de façon ponctuelle. Bah forcément, ouais. c'est peut-être pour qu'on dise plus leur, leur prénom. <rire> euh, identifiez-vous, ré... Monsieur Nodin. Plus régulièrement. En tout cas, on va pouvoir commencer directement par une grosse partie comics dans ce front page de qui devrait être plutôt court. Je parie, je mise sur une heure et demie euh, grand maximum. Après, il faut j'y de toute façon. C'est donc... ça. <rire> donc, on va commencer juste par une première annonce qui est plutôt cool. Le retour des conventions comics en France... Euh avec cette année le Paris Fan Festival qui fait... Euh, du changement par rapport à la première édition de l'année dernière où les comics et les, les artistes de comics surtout étaient, étaient très peu présents. Mais à partir de cette année, on va avoir une grosse artiste à l'aide puisque euh, d'ailleurs on le salue, c'est Jérémy Briam qui gérait la, justement la partie comics de Comic Con Paris sur les dernières éditions qui maintenant s'occupent du Paris Fan Festival. Et donc première annonce qui est dégainée, qui fait plutôt plaisir à Corentin je crois, c'est ouais. Garcénis nice, qui sera content. donc présent les 15 et 16 avril donc au PFF qui se déroule au Parc des, des, Parcs des Expositions Portes de Versailles, Garcénis, scénariste illustre de The Boys, Preacher, oui, oui. Punisher, encore, encore. et de tout un tas, ah, bah, euh, Section alors, 8, Hitman, oui, euh, et pour les plus récents, Finnegan, allez, ouais, Marjorie, Marjorie Finnegan, A euh, Walk Through Hell, ouais. et tout un tas. Encore en fait, deux, allez, encore En deux. fait, dans... dans euh, hein? Encore deux. Euh, il a fait Jimmy's Bastard ouais, aussi. pas mal, c'est bien. Et encore, encore un... un petit dernier. Ah, il a fait du Shadowman aussi. Il a fait euh... du Shadowman, c'est vrai. Chez, chez Valiant. Tout à fait. Mais en fait, c'est ce que j'ai listé et, des... et pas mal de récits de guerre d'ailleurs que vous pouvez trouver chez Comics Initiative. On va d'ailleurs y,
1: y, <rire> y venir, y venir là-bas. Si par-ci, par-là, quoi.
0: Mais voilà. Enfin, on est grave content. On est, on est, contents, on hein, est enfin.
1: super content. C'est l'un de mes auteurs préférés. Je suis très très content. J'espère de, enfin, j'espère ne pas le décevoir quand je le verrai en vrai. Euh, Garcenis, Donc oui, grand grand nom de l'industrie britannique au départ, plutôt même irlandaise puisqu'il est irlandais. Qui, maintenant, naturalisé américain, hein, je crois, d'ailleurs. Oui, il est aux États unis Tout à fait. A... Enfin, il est né à Hollywood, mais en Irlande, parce qu'avec un seul L, il y a une ville qui s'appelle Hollywood en Irlande. Euh, donc oui, effectivement, très, très grand nom, et de ID, et ensuite de Vertigo, et ensuite de décès de Marvel, un peu par-ci, par-là, mais ça n'a jamais été un grand fan de super-héros. Très grand nom du label Max. Et d'ailleurs, c'est même grâce à lui que le label Max a survécu pendant aussi longtemps, grâce au Punisher, euh, qui là prépare le Get Fury, qui devrait rester normalement. Euh, qui a été adapté avec succès pour The Boys et qui prépare l'adaptation de Marjorie Finnegan chez le Chap le studio de Margot Robbie donc euh, bah un grand nom du cinéma enfin du cinéma de la série télé et des comics qui pourra attirer un plus grand public parce que quand même le succès, le succès, le succès de The Boys on sait qu'on sait quand même en France donc voilà, c'est l'occasion de ramener beaucoup de bouquins à faire signer. Euh, Gars, tu nous écoutes euh, euh, Il ouais, faudra
0: voir avec le festival hein, les modalités de, de, de signature, de dédicace et tout ça. Ce sera très certainement indiqué par l'organisation. Charmant, Gars, Mais en tout cas... Si les festivals, si vous aviez aimé Comic Con Paris sur les dernières éditions 2018 à 2019, on vous conseille de d'aller suivre en fait ce ce, bah ce festival en fait sur ses réseaux sociaux puisque wink wink petit teasing, on est dans la boucle et donc on peut déjà vous prédire qu'il y aura vraiment des choses très 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 chouettes et si tout se passe comme prévu, eh bien on pourrait être de la partie en grande pompe, donc pour l'instant, je préfère pas m'avancer pour ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. mais voilà, je. ou du,
1: donc, du gorille, ou du gorille, du gorille, je viens de remarquer tes chaussons, oui, <rire> c'est un <rire> cas d'anniversaire
0: de mes colocs, donc tu respectes Ils sont ça. magnifique, oui. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, il y aura sûrement de très très belles choses en préparation, en tout cas, euh, enfin, je sais que moi, j'y serai de toute façon dans tous les cas, mais, les modalités pourront aller voilà de soit, soit être juste là ou soit être vraiment là ouais. tu vois donc voilà ça va être très très cool et Corentin non bien sûr tu dois réserver ton, euh, ton week-end du 15 et 16 avril et ne pas travailler oh, ces bah, jours-là porter
1: malade hein, s'il y a moyen de faire une petite interview avec le bon Garth
0: bah, j'espère aussi qu'on pourra l'avoir euh, un
1: grand objectif de vie on fera tout pour euh,
0: ensuite du côté des financements participatifs. Qu'est-ce qu'on a en ce moment, Corentin Eh bien, on a plusieurs projets. Vous savez, nous, on aime bien aussi donc, au début des podcasts. La question, si c'est pour,
1: pour répondre à tout ça, je comprends
0: pas. C'est vrai. Mais justement, parce qu'on a du Garcénis, en fait. On a du Garcénis en fait. ouais. euh, avec deux albums qui sont en cours de financement participatif sur Ulule, donc du côté de Comics Initiative. Donc, euh, donc on a déjà parlé un petit peu des dernières campagnes de, qui avaient été faites récemment. Mais là, c'est ça, ça, ça un titre qui s'appelle Battlefields. Euh, donc euh, bah de de, de Garsenis, quoi ouais, donc un récit euh, de fait. guerre avec euh, un tome qui s'appelle Femme en guerre ouais. et un autre tome qui s'appelle Homme en guerre justement c'est décliné sous deux deux parutions distinctes euh, oui très bien tu voilà <rire> c'est toi le spécialiste de garcénis
1: hein, ah oui non peux... mais après bon a ça fait beaucoup de comics militaires effectivement c'est probablement le truc qui nourrit le plus sa bibliographie depuis euh... Euh, bah, depuis qu'il a commencé on va dire parce que même dans Preacher il y a des morceaux de enfin, le père Jesse euh, sequester qui était un vétéran dans tous ses comics c'est toujours une parabole militaire paramilitaire Battlefield c'est une série de dynamite si je dis pas de bêtises euh, voilà avec Carlos Esquera notamment où en fait il va euh, prendre des différents points de vue en fait sur la guerre euh, alors je crois pas dire bêtises en, dis en disant qu'il y a bon la seconde guerre mondiale évidemment il y a aussi de la guerre de Corée euh, il doit y avoir aussi du Gary Leach et bon ça a été réédité en intégral avec donc les frères Esquera chez Dynamite Entertainment. C'est vraiment pour un public particulier hein. en l'occurrence c'est pas les fans de preacher va pas forcément s'y retrouver. C'est moins comique et effectivement ça laisse une place plus importante à la féminité puisque bah il va essayer de s'intéresser un peu euh, au comment on dit au bataillon d'escadron qui s'appelait comment déjà Arnaud dans Sarah on en avait parlé les Night Witches c'est ça les sorcières de la nuit, qui étaient ces euh, oui. aviatrices euh, de l'armée russe, je crois. Ou britannique Non, russe. Britannique Arnaud, aide-moi. Brit toi, toi qui es d'origine allemande. C'est quoi le rapport qu'on a combattu euh, des, des, sur, sur, sur les deux fronts. Non, c'est pas vrai. Euh, mais donc voilà, c'est donc, vraiment en fait, des, des anthologies qui traitent de la guerre, avec des personnages qui sont peu ou pro-historiques, et un esprit qui est un peu, moins, euh, un peu moins sale gosse, un peu moins sale gamin. Il y a toujours parfois un peu, un, un peu d'humour, des petites salles humoristiques des personnages qui fonctionnent en communauté et euh, avec petit euh, côté euh, ouais, on est tous potes on est tous des soldats et quelle horreur la guerre etc donc euh, ouais effectivement si vous, vous souvenez comics initiative avait déjà eu euh, euh, Johnny Red euh, qui était déjà justement un, un album qui traitait alors bon qui était une reprise d'une série de Two in en l'occurrence euh, peut-être même pas d'ailleurs une série britannique antérieure à Two in sur un aviateur britannique qui allait euh, qui, qui fuit un peloton d'exécution pour aller chez les Russes et qui sur place devenait le que le, le chef d'escouade euh, d'un bah bah un bataillon d'avions et qui allait combattre les méchants nazis et donc déjà à ce moment-là il y avait euh, il y avait une part qui était laissée à ces aviatrices euh, et, voilà qui pas faisait partie de l'armée rouge donc oui euh, si vous êtes fan effectivement de ce pan de la bibliographie de Céline qui évidemment n'est pas le plus facile d'accès hein, il faut vraiment aimer la guerre <rire> il faut vraiment aimer euh, des, mi des, des miniatures de tanks euh, comme des gens comme République et tout. Mais euh, ça existe en tout cas, et c'est cool de voir Comics Initiative bah, complète encore une fois les trous dans la bibliothèque française euh, de Ennis. Parce que mine de rien, on commence à être pas trop mal. Hein, bah oui. Non, Crizzers, que quand quand, euh, quand
0: j'avais fait le, justement l'annonce de Ennis euh, pour le festival, justement j'essayais de dire qu'en fait il est présent littéralement chez quasiment tous les éditeurs de comics euh, qui, qui existent. Ouais,
1: ouais, même aux états unis aussi. Hein. Il est partout. Ouais c'est ça. <rire> il a fait chez TKO, il l'a chez... pas fait chez Iowa encore je crois. Mais il a... Ah si, bah, euh, Marjorie si. Finnegan, c'est... moi Oui. Voilà. Euh, Aftershock, Avatar, euh, il est partout. Il est partout, ouais.
0: En même temps, j'imagine que ce genre de personne, il va chez un éditeur, il propose un script et euh, oui. j'imagine qu'en face, ils ne lui disent pas euh, « Oui. Euh, oui. Euh, t'es qui euh... ?» bah, À
1: tel point que même... C'est aussi un mec qui a une boulimie d'écriture constante et euh, quand il n'a pas d'éditeur avec qui travailler, il va carrément voir le ministère des Armées aux états unis pour faire des comics sur la Seconde Guerre mondiale. Il en avait fait un sur euh, les biplans qui avaient fait une grande bataille célèbre dans l'Atlantique et donc c'est édité par le gouvernement américain car c'est de propagande. du gouvernement américain du coup très bien et autre
0: campagne actuellement aussi c'est euh, un titre qui s'appelle Écuyer ou Squire euh, qui arrive donc chez Bliss Edition qui continue à explorer un petit peu donc euh, tous les, les, les petits pans de la littérature, euh, enfin de la bande dessinée euh, jeunesse slash young adult. Euh, c'est un titre qui nous vient de euh, Sarah Alfaghi et Nadia Chamas qui parlent en fait donc de, de Aiza en fait qui euh, ça, 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 ça fait un peu penser à Mulan mais dans un royaume qui fait qui est plus euh, de, du, du Moyen-Orient puisqu'en fait donc c'est cette, cette personne qui veut devenir chevalier euh, qui est le plus haut grade en fait dans, dans l'empire dans lequel elle réside parce qu'elle fait partie d'une minorité en fait qui est opprimée et, en fait, quand cet empire euh, entre en guerre avec une autre contrée, bah, en il fait, euh, y a recrutement général et elle trouve donc l'occasion de pouvoir devenir euh, chevalier tout en devant cacher euh, ses origines. Puis elle va se rendre compte qu en fait, que l'empire pour lequel euh, elle bataille n'est en fait, pas peut-être aussi bienveillant que ce qu'elle pensait. Et c'est un titre bah, notamment qui a gagné un Harvey Award euh, à la New York Comic Con en 2022. Euh, et qui nous arrive donc euh, en euh, français. C'est un gros pavé, hein, c'est 300 pages et quelques. Donc euh, la campagne est en cours de financement participatif en ce moment. C'est une et... intégrale du coup. Oh, oui, c'est une intégrale, ouais. c'est un récit complet. Et ben, voilà, Bliss a déjà édité pas mal de titres jeunesse avec de très bons hein, auteurs et autrices, notamment toute la série des, des Dragons T de Kay O'Neill. Donc euh, on a entièrement confiance en plus dans cet album s'il a déjà été primé aux états unis sur le fait que ça devrait pouvoir en intéresser pas mal d'entre vous. Les couleurs sont jolies. Oui, non, non, mais ça a l'air super beau. Par contre, euh, en plus, et l'ambiance, c'était un peu un truc à la journey aussi euh, dans, la, dans, dans les paysages, ça que ah oui, tu vois, tu vrai. Vois, que moi j'aime j'aime beaucoup. Corentin aussi, oui. dans les annonces du moment, le FIBD approche et donc euh, les auteurs et autrices de bande dessinée en France ont pu choisir euh, par vote les euh, nommés pour le Grand Prix. Et parmi ces nommés, on retrouve Alison
1: Bechdel, qui est une autrice américaine. Effectivement, oui, avec euh, Marion Montaigne. Non, non, non pas, pas du tout, tout, pas du tout, avec euh, Riyad Satouf et, et avec Catherine, Catherine Norris. C'est ah, ça, oui, pardon, je confonds. Euh, donc effectivement, le secret de la force surhumaine qui est la dernière, euh, le dernier roman graphique de la trilogie, de roman graphique euh, biographique d'Alison Bechdel, sur euh, un, une perspective plus générale, on en avait déjà parlé à l'occasion de l'Avenir en France de Bechdel, qu'on avait malheureusement raté parce ah, ça que c'est Bechdel vrai. et qu'elle fait des interviews avec des gens qui ont des plus gros CV que nous. Euh, <rire> mais coucou quand même Alison. Donc effectivement, qui parle de son enfance euh, jusqu'à son actualité récente, jusqu'à sa vie d'adulte. En prenant comme thématique centrale, on va dire le sport, euh, son rapport à l'exercice physique, euh, voilà la musculation, le saut, la, les, les promenades, même, encore une fois, qui va un peu analyser sa vie par ce prisme-là. Là où les deux romans graphiques précédents étaient plutôt sur ses parents, à la fois sur son père, euh, et son suicide, Donc, son père était un, un homme gay refoulé qui s'était foutu en l'air et ça lui avait un peu activé différentes choses parce que Bechdel elle-même est, ben, je sais pas, alors du coup je sais pas si elle est traditionnelle ou pas, mais elle est euh, lesbienne il me semble tout simplement. Enfin, simplement, je veux dire, elle n'a pas... Euh, parce que je pensais à Joey Soloway, à qui j'ai fait un article récemment dessus. Euh, et l'autre qui était sur sa mère. Donc euh, là, voilà, c'est un peu la fin de, de ce long parcours. Je ne sais pas exactement si ça vaut un grand prix. Euh, moi, j'avoue que je l'ai lu, mais je ne suis pas un, un énorme fan du style de Bechdel, euh, en général. J'ai préféré Fun Home, pour le coup, à mon avis, qui était une œuvre un, un peu supérieure. Mais ce n'est pas à moi, de façon, de dire qu ce qui gagnera le grand prix. Et tu m'as dit les deux autres, du coup, oui. Non, surtout, ben, ça te fait bah, Catherine voilà, Meurice, mais euh, ça ne nous concerne pas. Exactement. Quoi bon, après, on peut faire nos pronostics. Moi, je pense que peut-être que Meurice a plus de chance euh, cette année.
0: Ouais, mais surtout qu'elle a déjà qu a reçu un faux l'année voilà, dernière, je crois. donc euh,
1: bah, oui, il bon, y a bon, deux ça... ans. Donc, euh... Tu sais, les, les Eisner Awards, ça ne les, les dérange pas pour en foutre. Euh... Oui, non, non, mais le Grand ah, prix, en ça, rien, le, le, le prix, ça n'arrive qu'une fois par an. Tu contre, verras que l'année prochaine, on va avoir les Eisner. Enfin, là, en fait, même cette année. Mmh. ça va recommencer, <rire> c'est vrai, c'est
0: vrai. En tout cas, voilà, bah, en tout cas, juste une preuve supplémentaire que la bande dessinée américaine peut de temps en temps s'inviter au FIBD, même si voilà, c'est pas Iron
1: Man de Ramvé non plus, non du tout.
0: D'ailleurs, Iron Man de Ramvé ça n'existe pas encore. C'est vrai. Non, non, mais voilà, après Chris Ware, Alison Bechdel, cette <rire> mais en fait, qui... je
1: confonds es et Ramvé maintenant. C'est non, mais c'est
0: ça, c'est que, que en fait, c'était que t'as Chris Ware, maintenant t'as Alison et puis après le prochain sera l'Amour, quoi, un truc comme ça, même si. Euh... Oh, tu auras peut-être plutôt du
1: Close avant ou. Ah oui, Klaus, ouais, c'est pas, pas faute à raison. Même tiens. du Force Man ou des mecs comme ça qui sont encore identifiés, enfin qui sont pas identifiés comics, mais qui font du roman graphique un peu exigeant. Avec et... Barduff, il a déjà reçu. non ah, bah, il avait fait la tournée des séries des récompenses avec euh, Ken Stays, mais est-ce qu'il avait eu euh... Non, il non, pas Il avait été sélectionné. Je je
0: sais pas s'il avait déjà été nommé, je crois pas. Ah ouais, mais okay. je me dis, enfin donc, donc le FIBD, c'est à la fin du mois de janvier. Et pareil, on a quelques petits trucs de prévus à cette occasion avec les auteurs et artistes qui seront présents. Ensuite, on aborde la partie un petit peu euh, programme de publication en VF. Qu'est-ce qui vous attend du côté de la VF Eh bien déjà, du côté de Kinaï, on reste un petit peu dans l'édition jeunesse. Parmi les nouveautés de ce début d'année, déjà, il bah, y a le troisième numéro de l'anthologie Punch la saison 2 qui arrive. Je crois que c'est celui qui t'avait fait de l'œil un petit peu que ça coriandre et estragon euh, qui nous vient de de Anaïs Mamar c'est l'auberge en fait qui recueille qui éb... qui ouais qui abrite en fait des monstres euh, qui en ont un peu marre de se faire casser la gueule par des chevaliers et tout ça ouais. et en fait tu suis voilà coriandre qui qui est oh, la de, de estragon et ouais c'est ça ça fait un petit peu donjon effectivement <rire> il estragon s'appelle mais... estragon ah mais oui elle était trop bien et le gros lapin là ouais ah ouais ça c'est trop joli j'aime bien et, euh, <rire> et voilà donc tu as plein de monstres tu as, as des pokémon clairement tu as des enfin, as un mélange de Pokémon et de, euh, et de Dragon d... Quest aussi bah, le coffre avec la langue par contre ça vient de, de Dark souls ouais, bien sûr Dark souls a
1: inventé les coffres avec une langue oui voilà, le mec qui n'a jamais joué à RPG de sa vie avant Dark Souls
0: <rire> complètement donc voilà donc ça ça arrive ça, ça arrive très prochainement c'est euh, parce que ça sort le 20 janvier donc ça sera, ça sera tout, tout, tout bientôt et puis ben, euh, si Anaïs elle est dispo pour faire un petit podcast et eh ben, écoute l'invitation elle est lancée également et aussi parmi les autres nouveautés c'est un titre qui s'appelle Goldie Vance qui nous vient de Hope Larson et Britney Williams en fait c'est une série de, un peu d'enquêtrice euh, à la Enola Holmes vraiment mais dans un contexte plus moderne ça a commencé en 2016 chez Boom Studios euh, et ensuite c'est arrivé chez euh, chez euh chez Little Brown Books ou alors je me trompe, ça n'a jamais été édité. C'est euh... <rire> si, ça voilà, d'abord non, non je, je confonds toujours. C'est d'abord chez Boom Studios et ensuite c'est sorti directement en album chez Little Brown Books. Donc c'est une série en fait de, de bouquins à succès maintenant. Il y en a 5-6 déjà deux parus et surtout qu'il y a une adaptation en film qui est prévue parce que ça a cartonné aux euh, États-Unis et c'est Rachida Jones de The Office qui doit ah, adapter euh, le, qui doit adapter ça en et en de Parks and Recreation en film. film aussi, aussi bien sûr.
1: Bah plutôt même les
0: mais moi je l'ai ouais. connu dans 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 office quoi. C'est pas mon problème. C'est quoi Aurélie <rire> Filippetti je sais pas quoi. Mais... Aurélie Filippetti. Non c'est pas ça. Ah non ça c'est une c'est
1: une ministre ça. <rire> ça a rien à voir. Je sais plus comment s'appelle son personnage dans uh, The Office. Mais elle a un truc, elle a une conscience. Dans Perks and Rex, c'est Anne Perkins, du coup. Ouais, mais dans, dans The Office, je crois qu'elle a un nom uh, italien. <rire> bah non oui, elle est chilipiste.
0: Maquée Donc voilà, donc du en coup. En tout cas, c'est cool. C'est. ambiance
1: du... un peu années 50 et tout. Enfin, plutôt années 70, pardon. C'est assez joli, c'est frais. Et tu vois clairement, effectivement, le succès de Enola Holmes qui peut inspirer des clones. Et pourquoi pas Parce que je veux dire, au bout d'un moment, c'est vrai que les, les histoires de détectives comme ça, un peu adolescents, ça. Ça propose généralement des trucs assez, assez sympas. Enfin, c'est toujours un peu... J'aime bien, voilà, en fait, j'ai envie de lui dire comme ça, j'aime bien, moi, ça. ça ah bah me... voilà. Ça me parle. Et, ouais. et, et, pour, une une fois et pour une fois qu'on a du
0: Corentin un petit peu enthousiaste, euh... bon, on va pas s'en priver, j'ai envie de dire. Bah non, non. Bah non. Ça, ça arrive régulièrement, tu sais. Clairement. Ah bon Merde, quand même. Je Toi bah oui Toi qu'on appelle Corentin la
1: blase euh <rire> à Ivry. J'en ai marre de cette réputation de merde que tu m'as collée.
0: Euh, je crois qu'il me semble, alors il me semble que c'est toi qui te l'es bien collé tout et seul.
1: <rire> on peut avoir un esprit critique sans être forcément blasé, ça s'appelle être exigeant.
0: Hashtag Corentin Blasé, il n'y avait
1: pas un hashtag ça, comme ça. Si on parlait le plus souvent de comics underground et indépendants, tu me, tu me verrais m'extasier constamment. Tu vois Très bien. Et on va parler de Delirium tout à l'heure. Oui, un petit peu. Ah bah, ouais. je, tu vois, je vais être très enthousiaste. Très bien. Tu vas voir.
0: Mais avant de parler de Delirium, on continue un petit peu la tournée des, des bouquins à venir. C'est notamment, on en avait déjà un petit peu parlé dans nos podcasts sur les attentes 2023 en disant qu'on attendait tout le programme du label 619 cette année. Parce que justement, dans ce programme, il y a donc, en ce début du mois de janvier, en ce mois de janvier il y a donc Meta Muta de Jérémy Labsolu, donc le spin-off de Muta Foucas, qui est enfin réédité après des années d'absence, tout simplement, dans la librairies, parce que c'était épuisé, qu'Ankama ouais. ne le réimprimait pas. Attention, Corentin est enthousiaste. Corentin est enthousiaste. Très enthousiaste. Ensuite, en avril, on a Frontier de Guillaume saint Saint-Gelin. Corentin est enthousiaste. Corentin est forcément <rire> enthousiaste, donc un récit de science-fiction ah, euh, qui, pour moi, est un peu l'anti... Euh l'anti Shangri-La on va dire en termes de tonalité oui qui,
1: qui, mais qui est qui est assez incroyable aussi enfin, ça, généralement de toute façon singelin est un peu l'anti-bablet au sein Non oh, du... mais
0: PTSD était bien sombre aussi
1: était quand même oh, assez sombre c'était plus laid. franchement ouais mais c'est pas c'est pas sombre-bablet tu vois mais oui, oui, oui c'est sûr c'est pas sombre l'humanité est foutue et donc voilà bah, donc un récit
0: de, de, de science-fiction qui s'intéresse à, à, à plusieurs personnages, en fait, qui évoluent à la fois, enfin, on va trouver des, des, des gens qui font de la recherche pour de l'exploration spatiale, euh, des pirates de l'espace, euh, justement, des gens qui opèrent pour des compagnies privées, des, des milices euh, qui appartiennent à des gros groupes, donc euh, voilà, euh, c'est un récit sur le temps long, et donc euh, bah, ça sortira donc en avril, et euh, bah, vous verrez que c'est super beau. L'anthologie Law Reader, forcément, qui, re, qui revient aussi en juin a priori, et en octobre, si tout se passe bien, avec les numéros 3 et 4, donc l'anthologie d'horreur avec trois histoires à chaque fois qui permet souvent aux, euh, on va dire, aux membres habituels du label de, de s'offrir une petite récréation mais aussi d'aller chercher de nouveaux talents. Donc euh, ça, c'est mmh. vraiment plutôt
1: sympathique. La récréation, souvent un peu plus expé d'ailleurs, parce que quand on a bien vu, par exemple, on se souvient du numéro monsieur Sato qui était de ouais, ouais. façon assez intéressante pour Saint-Gelin de renouveler sa son utilisation des couleurs. Donc oui, toujours, euh, toujours partant pour du reader
0: Et justement, si vous aviez lu euh, l'histoire Slum Kids dans le loreader lore 2, euh, tu l'as lu, Corentin Le Reader 2 Tu sais, c'est que je t'ai oui, il y a trois lu, mois. Je l'ai lu, je l'ai lu. Que tu me
1: rends pas là Oui, c'est bon. Les, les gens n'ont pas envie d'entendre de parler de ça. <rire>
0: <rire> donc, en fait, Petit Rapace va développer une autre histoire en fait, dans l'univers de Slum Kids, avec euh, voilà, un, for un format long euh, qui donc dans cet univers qui s'intéressait à bah, des gamins euh, dans, une, dans un bidonville à ciel ouvert, euh, dans une décharge à ciel ouvert, où euh, bah, les gens sont tous en train de crever parce qu'ils se droguent. Euh, et c'était justement. Ça, avec euh, l'élément de la drogue, que Petit Rapace justement se permettait de faire des scènes complètement what the fuck avec euh, à base de démons et de gros trucs qui partent dans des délires où ça, où ça charcle hein, parce que voilà, on est dans, dans l'esprit le Reader slash Doggy Bags. Donc là, il y aura une version longue en fait de cette histoire qui ne sera pas la même, hein, c'est pas, enfin, pas une version étendue, ça se passe dans le même univers, mais ça se présente comme étant indépendant, euh, même si on imagine qu'il y aura des petits clins d'œil. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionnera, mais en attendant, si vous ne connaissez pas, moi je vous inviterai juste à aller lire le le Reader 2, qui est toujours disponible en librairie. Ils vont appeler ça le Reader One-Shot ou... euh, Non, non, ils vont appeler ça juste euh, le ouais, Swim Kids. Ouais, ouais, ouais. Après, je ne sais pas s'il y aura un, un, un branding sur la couverture. Ouais, euh, parce que, euh, du coup, ça valide l'idée qu'ils pourraient faire des spin-offs de la moindre histoire de Le Reader si bah, techniquement, euh, oui. Tu vois. techniquement, oui. Voilà. Si, bah, après seulement, si c'est des univers qui appellent, parce que genre l'histoire justement euh, que dessine Ludovic Chenot, qui est écrite par euh, Run aussi... Hein, avec, tu sais, l'Indienne qui est prise en stop n'appelle pas à de suite du tout, ou de spin off Non, non, mais je pas dit systématiquement, je veux dire. Mmh.
1: Euh, s'ils veulent, oui, veulent. Oui, mais s'ils veulent, oui, bien sûr. Ils ne sont pas obligés. Hein. Non. Si tu nous écoutes, vous n'êtes pas obligé <rire> tu ouais. fais ce que tu veux. <rire> Ensuite, euh, autre titre qui doit
0: arriver, bon forcément la suite de MFK2, bah ça on est chaud. Quand tu es enthousiaste Quand tu toujours enthousiaste. Bah, MFK2 quand même, c'était un titre qui s'appelle Blood Moon euh, qui est écrit et dessiné par Bones et qui nous avait été annoncé il y a déjà pas mal de temps, mine de rien. Ça ça fait grave plaisir
1: quand même. De Bah Bones chez 619, ça fait grave plaisir. Bah oui. Bah non, je sais pas, on dirait que tu t'en fous. Enfin, c'est cool, non J'aime bien son dessin lui. Bah oui, mais ça faisait longtemps que ça avait été annoncé. Bah, je vais rater. Mais ben bah, voilà. Oh ça va pas deux... toujours être... Euh, hein? ça, ça faisait deux ans. Oui, moi je fais pas de soirée avec les mecs du 619, Arnaud. Mais, mais moi non plus. Je suis pas un corrompu. Mais moi non
0: plus. <rire> Ou juste un peu. Enfin. Et donc pour le mois de novembre aussi, on a Cloud donc qui est... T'as euh... pas décrit Blood Moon ce que c'était un... si, Pour ceux qui... Dit, savent pas comme moi. C'est sur une base lunaire. Ouais. Il y a des disparitions inquiétantes. C'est voilà. un titre d'horreur. Avec un, un trait un peu à la mignoire. Ouais.
1: Avec un trait cassé comme ça. C'est très ouais. joli. Voilà. Ben, je suis content que tu les eh bien, voilà les gens ont appris des choses, eh ben, oui. titre d'horreur, base lunaire, disparition, voilà. Mignola, Mignola. <rire>
0: en, fait, en fait on va décrire maintenant toutes les prochaines sorties que par des mots-clés, okay. je très chaud pour ça pour le coup,
1: et donc ensuite des reviews avec que des mots-clés, ouais, mots super,
0: super, tu sais, c'est vraiment le minimalisme C'est plus souvent tu vois comme ouais, ça, ouais, clairement, <rire> <rire> ultra méga donc euh, gore, kaiju, hyper bien, voilà, vas-y
1: ouais, Watchmen. Euh,
0: Watchmen, euh, cœur, des cents pas ouf.
1: <rire> Private Joke, pardon. Arnaud continue.
0: Et juste aussi, en novembre, forcément, Florent Maudou sera de retour parce que lui, on ne l'arrête jamais. Lui, il produit des albums à la pelée parce qu'il a un rythme de dingue. À la quoi À la pelletée. À la, la pelletée. <rire> comme le roi Je te dis, je te dis comme... Euh... À la
1: pelletée, à la pelletée, à la pelletée. Allez, c'est ah oui, bah voilà. supérieur. Mais je te dis que ma... Ils sont fusionnés.
0: Je t'ai dit que ma langue, elle est trop il forchée aujourd'hui. suis la
1: pelletée, la pelletée,
0: Putain, mais <rire> il est trop fort. <rire> je vais. Je suis désolé, je suis très fatigué, pardon. Vas-y Arnaud, Je vais te soulever. Allez, Corentin, donc, Cloud. Ça donc, a il, sens, une, nouvelle, une nouvelle série, en fait, qui se déroule toujours dans l'univers de Freak Squill et qui fait donc suite au cycle de funérailles, tout en étant là aussi présenté comme une porte d'entrée. Parce qu'effectivement, euh, le petit souci, entre guillemets, on va dire, de, de Modou avec l'arrivée du label euh, chez Rutsev, c'est que bah, sa première parution, c'était le tome 7, en fait, d'une série qui en avait donc déjà 6 au présent. Donc, c'est un petit peu dur de forcément de, 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 de vendre, à dire, sa nouveauté quand. Bah, c'est quand même la fin d'un cycle et là, ça permettra de repartir sur une nouvelle base avec aussi un visuel bah, qui est très, euh, on va dire, euh, pas explicite, mais très euh, premier degré puisque c'est des personnages qui marchent dans un paysage très brumeux, donc cloud, nuages, brume, tout ça, voilà. Tout à fait, post-apo. Post-apo, ouais. L'Astovacien.
1: L'Astovacien. Très bien. Corentin, t'es chaud bah oui, de toute façon moi je suis toujours plus ou moins chaud. Hein. Là je suis plutôt chaud. Ah mais Tamuta c'est pas une nouveauté donc euh, bon. Mais ouais mais même tu connais plaisir. pas quoi. C'est ça et puis c'est un peu l'une des rares pièces manquantes de la mythologie méta que je ne l'ai pas, que, mm. que je, je n'ai pas pardon. Euh, Frontier évidemment. Euh, Lourideur toujours. Euh, Blood Moon du coup. Lune horreur. Niola. <rire> <rire> ça a l'air trop bien. Euh, le spin-off, effectivement, de Laurie enfin, moi En fait, tout me va, quoi. Après, comme diable je ne suis pas un, un grand Alors, fan du dessin de Maudou, moi, personnellement. Les robes à paillettes ne te vont pas, que Corentin. Que, tu tout trouves Tout ne te va pas. Je fais des compliments. <rire> <rire> non, mais tout, tout, tout me plaît dans cette liste. Et 119 et, et j' 619 et j'ai la BD. Et Mathieu Babelet revient. Et pas encore. Et je sais. Plus tard. Plus tard. Dans Très ah, longtemps.
0: Allez, Corentin, justement, tu parlais de Delirium avant, du Brian Talbot qui nous arrive donc aux éditions Delirium en ce début d'année.
1: Oui, tout à fait. Alors, ils avaient déjà fait du Talbot, d'ailleurs, à part Nemesis euh, Je ne sais pas. Je me pose la question, parce que du coup, Ryan Talbot, qui a repris Nemesis de Warlock, après euh, le regretté Kevin O'Neill, euh, qui est un grand dessinateur britannique, mais qui est, là, en l'occurrence, plus dans ma niche de grand dessinateur britannique que celle d'Arnaud, euh, dans le sens où c'est un mec qui est quand même assez discret, qui fait beaucoup plus de trucs underground ou très indépendants, au point que c'est même compliqué en fait de citer un grand chef-d'œuvre sur lequel tout le monde pourrait se retrouver et dire ah oui c'est le mec qui a fait ça euh, donc là voilà si je vous parle de Luther Arkwright par exemple ça ne probablement pas vous dire grand chose même si c'est en cours d'adaptation et très honnêtement j'aimerais bien voir la tronche du mec qui a signé les droits de Luther Arkwright parce que ça doit être un des machins les plus compliqués à adapter avec Nexus ou, ou si tu veux vraiment faire des mesures de en, en image réelle par exemple enfin c'est vraiment compliqué à faire mais donc voilà Grandville en l'occurrence c'est plus facile d'accès Imaginez-vous un monde dans lequel, alors un monde déjà avec des animaux anthropomorphes, hein, c'est très important, parce que le héros est un euh, blaireau, voilà, comme Arnaud, euh, <rire> pardon euh, dans lequel donc des animaux contre des humains, mais l'histoire du monde a quand même fonctionné de la même façon. Un jour, les guerres napoléoniennes débutent et l'Angleterre perd, euh, ce qui n'est pas arrivé dans la vraie vie. Donc bah voilà, euh, Napoléon n'ayant plus aucune adversité conquiert toute l'Europe et euh, crée un empire euh, qui s'étend de l'ouest du Portugal jusqu'à la Russie. Sauf que il va y y y euh, bon, 200 ans passe. Hein, on arrive à la Belle Époque, c'est ça, Arnaud? à 1920, Belle Époque, c'est c'est ça, euh, Arnaud, les années 1900 à Non, c'est la belle époque c'est ça les 30 glorieuses non no, 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 daccord la période je de no, 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 la Tour Eiffel, no, no, la no, 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 tout ça no, 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 le no, 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 pas avec le blaireau. Euh, qui est donc un détective de Scotland Yard, donc britannique, euh, qui va mener des enquêtes à la fois euh, bah, dans un Royaume-Uni qui est castré, défiguré par euh, l'asservissement du régime français et par un Paris qui du coup rayonne comme la capitale de l'Empire. Donc euh, voilà, c'est très, euh, très bien, c'est très bien ficelé, c'est très bien écrit, c'est plutôt dynamique, c'est plutôt action. Il y a vraiment des référents qui prennent un peu partout dans ces de, ce genre de littérature. Si vous avez vu Paris, Police 1900, c'est un peu la même ambiance. C'est vraiment, voilà, c'est violence, c'est racisme. C'est les petits criminels de, ba de bas étage qui te, qui te foutent un coup de chasse dans la rue, tu vois. C'est aussi un peu Jack Léventre-Rien quelque part. C'est très Jules Verne, c'est très Vernien. Euh, c'est un peu, tu vois, un peu Alex Alice aussi dans le côté... Euh, on va en mettre vraiment cette, cette, cette esthétique justement un peu carte postale, un peu Grand Paris et tout. J'ai mmh. euh, juste un défaut de la colo que je trouve vraiment très numérique qui ne correspond pas aussi style de Talbot. Mais à part ça, voilà, ça reste de la très bonne BD. Je ne sais pas si ça a reçu des prix, il me semble que oui. Je crois, il me semble. Euh, parce que c'est un auteur qui a, qui a été euh, maintes fois récompensé, hein, Brian Talbot. Même si, voilà, encore une fois, c'est pas forcément le mec le plus connu de la Terre. Donc, euh, de voir Delirium s'intéresser à lui, c'est génial. Ça leur correspond carrément. C'est exactement le genre de mecs qui vont bien dans leur catalogue et qui parlent à cette niche de passionnés, qui connaissent ce genre de nom de famille. Très bien, très content. Euh, belle annonce pour le début d'année du côté de cette petite maison d'édition que j'aime beaucoup.
0: Très bien. Et l'occasion de vous rappeler qu'on, bientôt, Laurent Lerner de Delirium sera avec oui. nous. Pour un super Friends des familles que ça fait très longtemps qu'on le planifie et qu'on va enfin réussir à le faire. Ensuite Corentin, c'est du côté Delcourt qu'on va. Donc je te laisse encore la parole puisque là on parle un petit peu. Bah oui, bah j'ai envie. Je, je suis le maître de ce podcast de toute façon. Donc c'est moi qui décide oui, qui est... a la parole ou pas. Quelle est l'occasion Les Daniel Klaus qui reviennent, ah, oui. nouvelle édition, nouvelle traduction, nouvelle mise en page peut-être. Enfin on ne sait pas trop à quoi ressembleront les albums. Mais voilà après avoir été repris. Une nouvelle traduction c'est sûr. Oui, nouvelle traduction ça a été annoncé. Ça a été annoncé je le sais.
1: Donc, oui, effectivement, euh, bon. Les éditions, donc Cornelius, n'ont plus les droits de la bibliographie de Daniel Close On peut s'en plaindre, on peut considérer que ce monde est cruel et où le carnet de Chagan toujours à la fin, c'est triste, c'est comme ça, c'est la vie. L'édition n'est pas épargnée par euh, ce phénomène. Et donc, effectivement, Delcourt va rééditer le programme de Close qui apparemment est vu comme une bonne nouvelle par, par beaucoup de gens qui n'aimaient pas de ce qu'avait fait Cornelius. Et en même temps, Cornelius avait réussi à écouler son stock grâce à des opérations à bas prix pour éviter que les albums finissent à la broyeuse. Donc, tout le monde. En tout cas, tous celles et ceux qui voulaient avoir leur version Cornelius long, maintenant. Et celles et ceux qui veulent découvrir un close un peu différent ou édité différemment pourront le faire cette année. Donc, gros programme quand même, avec deux albums, par euh, pas par trimestre en fait, par tranche de deux mois, on va dire. Donc en janvier, vous aurez Ghost World, le fameux Ghost World, qui est probablement son album le plus connu. Ainsi que euh, Velvet Glove, Clex Cast in Iron, qui était traduit en France par Gants de Velours pris dans la fonte. Effectivement, très bonne traduction. Euh, « Patience », l'histoire de science-fiction avec euh, le monsieur qui a perdu sa femme, « 8-Ball »,« Caricature » et « poussée. donc un programme quand même assez dense, hein, ils n'ont pas été directement prendre les titres les plus accessibles, on va dire, euh, qui vont s'étaler entre janvier, avril et mai, à raison de deux albums par, euh, par, ch par chacun de ces deux mois. Donc effectivement, de nouvelles trades. Euh, moi, j'admets que j'ai plusieurs euh, clauses de Cornelius à la maison, J'aime beaucoup le travail de Cornelius en général, ses euh, belles éditions à dos toilé, ses grandes couvertures et ce papier bien épais qui tient bien en main. Mais les temps changent, il faut s'y faire. En l'occurrence, c'est des couvertures qui font beaucoup plus VO. Euh, on sent qu'elles ont été reprises justement des éditions américaines qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est Fantagraphics ou Dronan Quarterly, c'est un des deux. Mm -hmm. bon, en tout cas, c'est voilà, une de ces grandes maisons d'édition euh, très sélectives des États-Unis. Euh, voilà tant mieux ça va être mis à disposition tout bientôt on aura l'occasion euh, bah, de nous en reparler quand ça sortira Arnaud tu pourras un peu découvrir Close au rythme de la VF, du coup
0: mais non parce que j'ai déjà pris les éditions Cornelius quand ils avaient fait leur braderie du coup t'as tout pris
1: euh, j'en ai pris beaucoup ah mais voilà podcast thématique de Daniel Close okay, cool. il faut que je lise ah, c'est bon trop tard tu t'engages. <rire> allez février <rire> mais donc voilà quand on en reparlera bah, on pourra comparer vu qu'il tous les albums du coup c'est bien bah, je sais pas si je le recevrai ça Bon, écoute, voilà, tu voulais que j'en parle. Hein, euh, ça sort, tant mieux pour Daniel, tant mieux pour Fantagraphics euh, ou l'autre maison d'édition qui n'est pas Fantagraphics. Et euh, voilà, très bien. et Qu'est-ce qui sort également chez Delcourt
0: Encore du Reckless, ah. mais aussi Clear de, Snyder, de Scott Snyder et Francis Manapoule. Ah
1: <rire> Tu veux que j'en parle, c'est ça Bah oui alors, Delcourt euh, fait aussi, donc, enfin, continue le travail sur la bibliographie d'Edbro Baker et de Sean Phillips et de Jacob Phillips. Maintenant, parce que c'est c'est désormais un trio d'inséparables. Quatrième album pour les aventures de Reckless, un album un peu différent qui, pour le coup, ne s'intéresse pas à Ethan Reckless, mais à son assistante, ex-assistante et meilleure amie Anna, euh, qui va mener une enquête en l'absence de Ethan, qui est parti à San Francisco, ce qui sera le sujet du prochain volume de Reckless. Donc, en l'occurrence, euh, Anna reçoit la visite de Elvira. Maîtresse des Ténèbres, rappelle-toi, tu vois, ai dit, non, mais je t'ai vu dans les films, c'est le décolleté, c'est pas possible. Là. Je, je l'avais, ouais. Et là, c'est exactement ça, sauf qu'elle s'appelle Evilina, c'est l'hommage de Broubaker à Elvira, Maîtresse des Ténèbres, euh, qui a acheté une maison supposée hantée, comme il y en a beaucoup en Californie, tu sais, les maisons où ont été commis des crimes affreux, des suicides, des disparitions, voilà, le, les ghost tours, etc., comme les maisons de Sharon Tate où Trent 13 avait enregistré l'album Donald Spiral, incroyable, pour s'entourer de fantômes et tout. Euh, donc apparemment la maison est hantée, il y avait des disparitions, etc. Donc elle engage un détective privé pour vérifier. Elle est hantée en forme de thé, exactement. Euh, <rire> six ans d'âge mental. Donc <rire> elle y va, et je ne vous spoilerai pas la suite. Donc ça tire un peu plus sur de l'épouvante Enfin, c'est pas Ryan Murphy non plus, hein. c'est de l'épouvante en mode thriller un peu, oh là là, frisson. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi beau. Je trouve un peu plus bâclé graphiquement que les précédents. Je, il est temps, à mon avis, que Sean Phillips commence à prendre un petit peu une petite pause dans le rythme frénétique des sorties de reclette, parce que chaque album, on perd un petit détail. Mm. En même temps, lui, du coup, il va vers, vers un minimalisme qui est rafraîchissant aussi, parce que t'as pas besoin forcément d'avoir toujours des fonds pleins et, et des visages très bien définis quand ils sont au troisième plan, etc., euh, c'est toujours aussi agréable à lire ça varie un petit peu justement de ne pas avoir Ethan au centre de l'attention c'est toujours une lecture commentée de la Californie des années 80 euh, avec euh, ses, ses défauts, ses grands mythes l'héritage de la génération hippie euh, ses grands mythes, ah la blague de la mythe oui, ah, mais attends je, Après, je, je, je termine ouais. voilà. <rire> ça sort ça va être trop bien Clear euh, c'est moins bien, c'est moins bien parce que, que Scott Snyder c'est beau, beau sous ton point de vue qui se défend effectivement, c'est pas le plus grand manapoule qu'on ait jamais vu, mais effectivement c'est sympathique à, à l'œil pour quelques scènes. Le numéro 1 est très joli avec bonnes idées visuelles. Donc Clear, ça a décrit un futur dans lequel les états unis et la Chine ont fini par se tirer sur la gueule, sauf que la Chine avait hacké les missiles américains, et les Américains donc ont perdu la guerre au bout de trois jours. S'ensuit un effondrement social de, du modèle des états unis la tech a continué à exister, mais euh, bah, l'humanité euh, s'engouffre peu, peu dans le chaos. Et comme, en fait, le chaos, c'est un peu compliqué et que le métaverse n'a pas marché, on a créé, en fait, des lentilles, ou plutôt des prothèses artificielles euh, qui nous permettent de voir le monde autrement. Tu m'entends Tu m'écoutes hein Oui, je t'écoute. Voilà. <rire> qui s'appelle les Veils. Et c'est un peu comme un filtre Instagram ou un filtre Zoom, tu vois, quand on était... Euh, pendant le Covid et qu'on faisait des, des conférences, et quoi, derrière nous, on avait, on avait l'impression que c'était la plage et le paradis. Je fais
0: toujours... Moi, ouais, je mets des, des petits bonhommes guimauves qui font la teuf <rire> <rire>
1: je ne suis pas étonné mais donc voilà bah en fait le principe des Veils c'est ça mais sans la conférence Zoom c'est-à-dire que tu mets un, tu mets ton, ton, ton logiciel Veil et du coup tu vois des petits hommes guimauves partout autour de toi et en fait tu peux voir que tous les gens qui viennent te parler en fait sont des hommes guimauves mmh. ou sont des pandas ou sont des, 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 mais des mecs de clips de rap et tout etc donc voilà c'est une idée qui est stupide mais c'est une idée de Scott Snyder donc ça il est naturellement stupide euh, et ce oh mais qu'est-ce qu'il est méchant ce qui compte c'est oh, qu -ce qu <rire> ce pas ça non, mais ça franchement c'est... Je trouve ça imbuvable à lire, mais euh, c'est bon, mon point de vue. Parce qu'en enfin, fait, on, on s'en fout de ça, ça c'est l'argument de la série. C'est le gadget cyberpunk dont il a besoin pour faire son histoire de cyberpunk à la Blade Runner, puisque c'est une histoire qui va faire du technoir noir, c'est-à-dire grosso modo un monde futuriste avec une techno dominante qui a asservi l'humanité, et un détective privé à l'ancienne, avec un nom à l'ancienne, un caractère à l'ancienne à Frey Bogart, qui mène l'enquête et qui va découvrir, évidemment, qu'il y a un grand complot qui est lié à ceux qui possèdent le, le système. C'est très classique, c'est très conventionnel. Le gadget, effectivement, de voir la réalité autrement avec tes veils, fait qu'il y a quelques scènes intéressantes de Manapool. Très honnêtement, même euh, pour apprécier quelques créations de Snyder en Indé récemment, je dirais que c'est pas le haut du panier. et bon, Je suis pas étonné qu'entre guillemets, ça aille à côté de Noctera, on va dire. Donc euh, voilà, si, ce, si en tout cas vous n'êtes pas comme moi, si fois que j'ai du mal de Scott, de, Scott, de Scott Snyder, vous dites euh, non, c'est pas vrai, il est vachement bien quand même, n'hésitez pas à y aller. Chacun ses goûts, tous les amis sont dans la nature. Moi, comme je le dis à chaque fois, j'ai un peu aussi de la poussière sous les bottes par rapport à ce scénariste, parce que je lis tout ce qu'il fait. <rire> parce que je suis obligé pour le travail. Parce qu'Arnaud ne le fait pas. Euh, <rire> donc, c'est un peu est, je marque Millar, et Scott Snyder, quand même. Je, tu m'imposes un poids euh, considérable. Euh, mais donc, voilà, ça existe et tant mieux pour les fans de Manapool qui auront deux belles planches.
0: Très bien, Corentin. La blague de la mythe, Arnaud. Oui, non, je fait dans la fais dans la, dans la pause entre la partie comics et la partie euh, télé, parce que <rire> sinon, très sinon, on va, non, mais sinon on va se perdre. Euh, justement, ce que je vais encore te laisser un petit peu la parole, juste pour nous dire quelques petits mots, juste pour rappel, en fait, enfin, on en a déjà parlé lors de sa sortie VO, euh, du Hulk Grand Design qui arrive en avril chez Panini Comics.
1: Ouais, euh, donc, donc euh, la fin de la trilogie, Supposé qu'il n'y ait pas de suite à ce qui a été fait jusqu'ici. De cartooniste Kayfabe, donc le studio de Tom ou Scholli euh, apparemment il faut dire, euh, Ed Piscor et donc Jim Rugg qui sont les trois meilleurs potes qui bossent dans le même studio et qui font des interviews géniales d'auteurs de comics, d'artistes de comics et des podcasts de lecture on va dire, enfin où ils me prennent un numéro, ils le dépiote ils t'expliquent comment c'est fait et tout, sur Youtube. Très bonne émission au demeurant si ça vous intéresse. Donc, euh, Piscor avait mis le feu aux poudres en faisant les X-Men Grand Design, qui était une relecture assez complète de, des X-Men depuis leur création par Stanley jusqu'à euh, la majorité du, volu du volume de Claremont. Euh, puis, il y avait eu... Jusqu'à ce qu'en fait, euh... les,
0: les séries se divisent après en plein de titres X-Men. C'est le 92 peu... Ouais, ouais, c'est à la fin des années ouais. 80.
1: Ouais, ouais. euh, après ça, du coup, il y avait eu le Fantastic Four Grand Design qui était beaucoup plus court. C'est que deux numéros par Choli, qui est donc considéré comme l'un des clone moderne de Kirby qui fait vraiment du Kirby euh, dans le présent avec un trait plus léger quand même hein. il a un trait un peu plus dessin euh, au feutre tu vois que Kirby qui était vraiment super ancré et tout euh, et Jim Rock donc le troisième qui est un dessinateur un peu moins connu que les deux autres enfin il n'est il est pas aussi implanté euh, sur le marché indé il a fait quelques bons titres quand même là en fait lui il prend une approche sur le Hulk qui est plus euh, de rendre hommage au personnage comme une création éditoriale c'est-à-dire qu'au début, en fait, vous avez, comme pour le grand design euh, Fantastic Four X-Men, des planches qui vont re reprendre les premières aventures. Et puis, petit à petit, ça se, ça se segmente avec des pages qui ne sont que du blanc, des covers de numéros, des commentaires méta et, en fait, une sorte de grande cartographie des événements éditoriaux du Hulk, plus que vraiment de son histoire personnelle et tout. Il y a ça aussi, mais le critère particulier de ce volume-là par rapport aux deux autres, c'est vraiment voilà, c'est hommage à l'objet comics ou découpage comics. Euh, la cover comics euh, plein de bonnes idées graphiques qui sont très bien utilisées c'est aussi quelque part une alors panini avait dit euh, plonger dans la psyché de grosse Banner et tout pas du tout enfin c'est pas du tout un truc analytique sur euh, comment pense le hulk ou quoi c'est c'est il y a d'autres bd pour ça là c'est vraiment juste euh, bah comme encore une fois euh, le fantastic four plus plus le fantastic four que le que le X-Men qui était vraiment beaucoup plus long et beaucoup plus narratif, tu vois. Là, c'est vraiment une sorte de commentaire méta sur l'histoire et l'évolution du... Au point que le style graphique va changer. Enfin, la, les, la présentation du Hulk va changer par, par période. Là où, par exemple, Piscor était quand même assez euh, unique dans son style. Il, il faisait évoluer le grain, il faisait évoluer la couleur, etc. par rapport aux époques, mais ça restait du Piscor. Alors que là, il te fait même un hommage à, à Savage Dragon, tu vois. On voit le Hulk à la piscine, il a un, il a un bonnet de bain et ça lui le fait la les, les crête du Savage Dragon, tu vois. Donc, il y a vraiment à ce côté... On... Parce qu'il faut, il faut, en fait, signifier l'évolution du Hulk euh, en termes graphiques et du coup, bah, le Hulk, quand tu le dessines façon de les 90, il ressemble à Savage Dragon, mmh. tu vois. Donc, euh, c'est super bien à lire, en tout cas, si on aime euh, ce genre de BD, c'est vachement cool. Moi, je vous conseillerais de tout lire. Hein. Les trois euh, séries euh, sont éditées, du coup, en France, avec des grands formats. Là, c'est pareil, ce sera un grand format. À 22, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, 26 c'est peut-être 26 mais c'est assez... peut-être souple et rude enfin, et... non c'est ouais. du souple c'est du souple ok bon, en tout cas
0: très grand format souple euh, qui, 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 ouais, qui fait plutôt cool en plus moi je trouve enfin j'aime bien qui ouais, est ouais, très, ouais. très agréable à lire je en suis d'accord Corentin pour... enthousiaste ouais encore a... et pour du panini en plus pour enfin, du Marvel quoi tu vois
1: bah, mais je, je n'ai rien contre Marvel
0: ah c'est rare hein. <rire> est-ce qu'on continue très enthousiaste oui. du côté de la VO avec deux petites actualités la première c'est Ramvé qui prépare un nouveau projet avec Ivan Kagel qu'il a commencé à teaser sur les réseaux sociaux
1: ah, J'ai vu que tu avais mis ça, mais du coup, il va falloir qu'on se... Qu se lisse. On aurait quand... peut-être dû se concerter avant. Euh, oui, effectivement, Ramvé prépare un projet avec Evan Kagel Arnaud, je me demande comment ça s'appelle et de quoi ça parle. Euh, on a eu des infos. Voilà. On a pas d'en parler. Donc, effectivement, Ramvé, qui revient en Inde après avoir euh, bah, clôturé euh, Radio Apocalypse en cours de route. D'après lui, c'est sa faute. Il ne dit pas que c'est la faute de l'artiste ou quoi. Il dit « c'est moi, je me suis mal organisé » et tout. Donc, il avait plus trop de projets indés récemment. Il a fait du Marvel, il a fait du DC. Il continue, d'ailleurs, même. Euh, et euh, voilà, on attendait un petit peu quelle serait sa nouvelle création. Et comme pour euh, Blood Moon, Blood Moon, c'est ça, Dix hein, Neuf, mm -hmm. ça a été annoncé il y a plusieurs années, Arnaud. On a mm -hmm. juste été très nul et très con parce en fait depuis des années, il, régulièrement, il tweet de nouvelles planches euh, bah, de Kaggle, en fait, effectivement, qui avait, qu avait déjà croisé sur Catwoman. Vous pouvez, parce que c'est compliqué de vous donner en fait, des références sur Kaggle, vu que c'est un artiste qui est très à la fois débutant entre guillemets dans le mainstream et très rare euh, il a fait quelques planches de Superman and the Authority 2 de Morrison et du coup cette collaboration avec Rambe sur Catwoman mais il a pas fait 40 trucs euh, dans les comics de super-héros à part ça c'est très beau c'est très inspiré par euh, bon, j'aurais envie de dire Evangelion évidemment parce que c'est le plus commun quand on parle de manga de Kaiju et de Yeager euh, ouais. Mais a priori, c'est ça le thème. Voilà, Ça va être des gros robots qui vont taper en tout cas, des gros trains. C'est ce qu'on voit sur les
0: planches. C'est l'ambiance euh, qui se dégage des, des, des dessins qui, qui sont...
1: Et influence très manga, même si c'est probablement l'effet noir et blanc qui fait ça, parce qu'en vérité, il y aura des, des couleurs de Dave Stewart. Et ce sera, alors j'ai oublié son nom malheureusement, excusez-moi, le lettreur de euh, Blue and Green qui va s'en occuper. Et en l'occurrence, le lettrage était assez important dans Blue and Green, donc peut-être qu'il y aura un effet, qui sera, un effort qui sera fait par rapport à ça. Donc, euh, on ne sait pas où. Bon, vault, Image, euh, les Dark Horse, les possibilités sont nombreuses. On ne sait pas quand non plus, mais on sait que ça arrive et que ça fait quand même trois ans que c'est en gestation. Donc, vivement et vivement le ramener nouveau.
0: Oui, c'est comme le vin nouveau, mais en, mais en bien.
1: Le, le V nouveau. Le V nouveau.
0: <rire> Très bien. Ensuite, Corentin, l'autre projet, est-ce <rire> qu'on est, qu est impatient ou pas, c'est la nouvelle série Gardien de la Galaxie qui arrivera en avril chez Marvel ouais. avec un duo de scénaristes aux commandes. C'est donc Jad Jackson. Lansing et euh, Colin Kelly donc euh, des, des gars qui opèrent en fait en duo maintenant depuis euh, toujours, depuis toujours en fait ils ont quasiment fait que ça euh, on les a vus sur du Batman Beyond Neo Gear chez DC ils s'occupent de la série Captain America Sentinel of Liberty ils ont fait la mini-série Kang le Conquérant chez Marvel ils ont également fait euh, Zojakan qui est dispo chez Comics Initiative ou a Joyride chez Glena en indépendant donc les deux prennent un nouveau statu quo pour les gardiens dont on n'avait plus trop de nouvelles depuis la, la fin de la précédente série d'Halloween qui s'était conclue avec le crossover The Last Annie la chaîne. Et surtout, bah, on voit le line-up euh, en fait, dans lequel il manque euh, Rocket Raccoon et Groot. Et euh, les personnages, là, ont tous un peu une dégaine de western. Euh, une nouvelle direction, donc, euh, pour savoir un peu ce qui est devenu de ces gardiens et ce qui euh, se prépare pour cette série, puisque euh, Marvel nous tease une, un Groot Fall. Euh, voilà, donc, euh, la chute de Groot. Alors, est-ce que c'est-à-dire qu'il va mourir ou est-ce que plutôt c est, c est un, il y a un des visuels, en fait, qu'on a vu où tu le vois euh, euh, visiblement en train de de mettre une planète en feu donc peut-être dire qu'est-ce qu'il serait devenu méchant ce sera dessiné par Kev Walker et Corentin toi qui es un fan euh, des Gardiens de la Galaxie tu as Rocket Raccoon tatoué sur oui la cuisse oui euh, qu'est-ce que tu penses de oh. euh, est-ce que est-ce que est-ce que tu penses que ça fera partie d'une 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 belle parution chez Marvel ou que ce sera plutôt routinier parce que il y a un film qui arrive alors du coup on les remet au devant
1: Mmh, bah, ça, c'est évidemment ce pourquoi on les a mis, enfin, on, on, on fait cette nouvelle série-là à ce moment-là, c'est évident, mais bon, c'est compliqué de s'émouvoir de ce genre de choses dans la mesure où c'est devenu routinier et a priori très bien accepté par le lectorat. Euh, bah, Colin et Jackson, c'est mes potes, je peux les appeler par, par, par leur prénom, oui. ou Kelly et Lansing si vous préférez. Euh, avait fait quelques tra travaux intéressants en indépendant j'admets que depuis qu'ils sont arrivés chez Marvel moi je trouve pas ça renversant non plus elle est pas mauvaise hein, leur série Cap en tout cas du, du peu qu'on en a pu en voir pour l'instant euh, ça a fait moins d'un an hein, pour le coup donc euh, voilà il y a des bonnes thématiques des bonnes idées sur l'héritage de, de qui est Steve Rogers et tout c'est l'un des rares trucs que je lis encore euh, chez Marvel voilà par, euh, par fan fanatisme américain je ne sais pas la série Kang, j'avoue je l'ai pas lue et pour le coup j'étais assez curieux c'était pas mal parce qu'il voilà, ouais, ouais, y a quand même du potentiel. Sinon, ouais, non, c'est vrai que quand on voit des auteurs qui font de l'indé et qui, sont, enfin, qui se débrouillent pas trop mal, c'est toujours un peu un exercice de les voir se plier aux règles de. Euh... Maintenant, il a fait du Batman Beyond aussi. Euh... C'est ce que j'ai dit, ouais. ouais. Et alors, ça, ça... Je l'ai pas lu, ah, par contre. T'as pas lu Batman Beyond Toi bah, je... Toi qui, est est, qui a tatoué sur ton front Oui, c'est vrai. Le logo de. Mais c'est
0: nouvelle, les nouvelles séries
1: m'intéressent moins, quoi. Ouais. Parce que, mais c'est toujours la continuité, non hein je sais pas, j'ai pas lu. Ah lui. oui, bah je suis con. Euh, voilà. <rire> mais donc, ouais, non, non, bah très bien pour... Euh, très bien, pour pourquoi Très bien pour qui, d'ailleurs Pour ça. les
0: fans, mais après, moi, je me demande vraiment si ça va se vendre de ouf. T'as des sushis sur tes chaussettes, c'est incroyable.
1: Oui, tout à
0: fait. incroyable.
1: Pas des vrais, hein, c'est... Oui, oui, <rire> il a pas collé des sushis sur ses chaussettes. C'est un nouveau style. Non, mais ouais, euh, je
0: me demande vraiment parce que là, enfin, je trouve pas... Après, c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont dans, dans, dans le texte, ils ont décrit quelque chose comme un croisement à la, à la impitoyable, le film avec Clint Eastwood, pour le côté western un peu, un peu vénère, et, euh,
1: et euh, Next Wave, je crois. De... Ouais, ouais. Euh, je vois pas du tout comment tu mélanges ça. Hein. Bah moi, de je même, ça ça, est impitoyable dans l'univers des gardiens, euh, parce que c'est pas un old man quill ou un truc comme ça, là. Non, 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 euh, mais ils seront sur une planète désertique, j'imagine. Ok. Bon pourquoi pas un petit western spatial effectivement ça, ça donne des bonnes choses mélanger le western avec euh, le la science-fiction en général. Ah, je trouve que le... intrigue, je
0: trouve que le Star Lord en chapeau de cowboy et machin, il a quand même une petite une bonne petite dégaine.
1: Faut penser un peu à
0: Borderlands aussi. Ouais, il y a carrément un look Borderlands euh, effectivement dans le côté euh, désertique.
1: Tu fais euh, un tu fais un chapeau de cowboy, il y n'importe quel mec qui a un masque robotique et ça rend bien. Ouais. Il y, y a des évidences comme ça, c'est curieux. Des même, évidences
0: hein. de design, ouais, de car design, euh, effectivement. Très bien. Bah écoute, voilà, on en a fini pour la partie comics. Donc on va pouvoir passer à la partie écran. Mais d'abord, celle qui était attendue, <rire> réclamée depuis, depuis de nombreuses depuis émissions. Long, donc la, mois, la, de la blague de la grosse mythe. Qu'est-ce que c'est, Corentin Alors en fait, c'est un. <rire> j'ai peur hein. je sais pas si tu vas rigoler c'est ça qui non, me fait peur non je pense pas je vais me prendre un gros beat quoi bah du coup c'est euh, un, un pote qui reçoit un coup de fil d'un de, de ses amis et qui lui dit mec faut que tu viennes chez moi absolument faut que tu viennes là j'ai un truc à te montrer tu vas voir c'est complètement dingue viens alors son pote il fait ok tu vois et il va chez son il file chez son pote il arrive donc, il lui demande bah alors qu'est-ce qu'il y a et donc là tu as son ami qui lui fait bah écoute je suis tombé sur une lampe là et il y a un génie euh, et il exauce des vœux et en fait il peut t'exaucer un vœu aussi à, à toi si tu le testes il faut vraiment que tu, que tu le fasses et tout c'est incroyable il va vraiment pouvoir te réaliser n'importe quoi euh, il fait qu'est-ce que tu me racontes là tu me dis des conneries mais si regarde la preuve regarde va dans le placard là, ouvre la porte il <rire> y a une énorme mythe dedans et tout ça tu vas voir donc euh, le gars il y va il ouvre la porte du placard. Effectivement, tu as une gigantesque mythe de deux dans une referme directe. Tu fais, waouh putain, c'est quoi ce truc et tout. Et il dit, bon, ok, ouais, bah, ok, j'en crois pas mes yeux. Euh, Vas-y, va, amène-moi ton génie. Donc, ils vont dans l'autre pièce. Donc, là, effectivement, tu as, as le génie qui est là et qui lui dit, bonjour, je suis le génie. Je peux t'exaucer un vœu. Alors, euh, demande-moi ce que tu veux. Alors là, le mec, il stade, il fait, mmm, euh, ah, je sais, euh, je voudrais un milliard. Et là, le génie fait exaucer et il claque des doigts. Et là, « Baf T'as un billard qui apparaît dans la pièce. » Et là, le mec, il se retourne vers son pote, il fait « Mais il est trop con, ton génie. J'ai demandé un milliard et il m'a donné un billard. » Et l'autre, il fait « Ah bah, tu crois que j'avais vraiment demandé une grosse mythe <rire>
1: ?» J'ai compris la blague, je pense, à la première phrase <rire> où t'as commencé ton histoire. Elle est drôle elle est... <rire> elle est drôle ça valait le coup ah bah oui tenez <rire> de l'argent sur Tipeee pour ça s'il vous plaît voilà. une blague d'Arnaud par podcast c'est ça <rire> on va mettre des rires enregistrés <rire> Ah tu te sens con hein Non non moi je
0: suis moi j'adore cette blague c'est c'est un classique. Elle est merveilleux c'est un classique. Elle est formidable. Très bien donc Merci maintenant Arnaud. en plus je pense que je vais mettre dans le timecode du podcast la blague de la grosse mythe exprès pour que les gens puissent la sauter.
1: <rire> tu fait, vas l'extraire. S'ils veulent pas On va faire un podcast séparé les blagues d'armes. Ouais c'est ça. Allez Comme comment les, un... les chroniques donc, de Pierre Desproges à une époque. Donc la, la partie télé. Euh,
0: première nouvelle, euh, tout simplement pour vous dire que sur Toonami, à la fin du mois de janvier, ah, je crois c'est le, le, le 29 janvier, oui c'est ça, le dimanche 29 janvier au soir, il y a le nouveau documentaire...
1: C'est vachement plus marrant. Ça.
0: <rire> Donc là en fait, Corentin se moque de moi parce que je voulais je voulais laisser échapper un petit rototo. Et je voulais pas le faire dans le micro, du coup moi j'ai un, une technique, c'est qu'entre deux mots, je tourne la tête et je
1: j'évacue vous verriez la technique là c'est on dirait un mec qui est ce qui fait une bastos dans ma matrice <rire> tu vois ça... <rire> il interrompt pas la phrase et tout c'est incroyable bah des,
0: des années de podcast mec c'est à, à, à la fin on s'entraîne quoi donc je voulais dire donc euh, à la fin du mois de janvier sur Tonami, vous pouvez re retrouver Super Vilain L'Enquête. donc C'est un nouveau documentaire de Xavier Fournier qui avait déjà réalisé euh, pour la chaîne euh, donc euh, Le Règne des Super-Héroïnes il y a deux ans, euh, dans lequel on avait retrouvé notamment Matrina bah, Robbins euh, des, et des, des autrices Okélissou-Déconique. Au et donc là, euh, Rebelote, en fait, il refait un, un documentaire. Euh, qu'il co-réalise, qui s'intéresse donc aux figures de super vilains euh, de bande dessinée et avec aussi là quelques intervenants très sympathiques puisqu'on retrouve Jerry Conway, on retrouve Alexis Briclot, euh, l'artiste français euh, qui arrive d'ailleurs bientôt sur First Sprint hashtag teasing, 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 et Frédéric Sigrist aussi, euh, ah, le bon Frédéric. Donc voilà pour, pour un documentaire j'imagine de euh, 90 minutes sur... Euh...
1: Tu pourrais imiter la voix de Sigrist non je sais pas le faire si. bah non je sais pas le Essaye. faire mais non mais je veux pas le faire là t'as euh... un talent naturel hein, hein t'as un talent naturel pour les imitations on regarde Kevin Feige d'Andy Dio frère. non j'arrive pas à imiter la boîte Fred. c'est super dur allez
0: non. Non, non, Arnaud si bah pas. non ça marche pas disons. très bien Corentin sur... on regardera on regardera <rire> oui on va regarder très bien <rire> ensuite autre nouvelle dont je voulais te parler pour la côté de la télé parce que là par contre voilà, on va passer dans la partie où Corentin est plus enthousiaste hein, clairement parce que <rire> bah, Steven Hamel revient non, très bien le
1: documentaire d'Exupé Fournier super
0: non, mais Steven Amell... <rire> non, je parlais de la suite, justement. Ah, pardon. Steven Amell la...
1: revient dans The Flash
0: Super. Voilà, ah t'es content
1: trop... Ah, mon gars euh, Ouais, ouais, ouais. Bah, tout le monde savait que ce serait le, le grand bouquet final de cet univers euh, foisonnant et mirobolant. Pour la dernière saison, ils faut revenir tout le monde. Il euh, y aura genre une, un plan final euh, de salut à la caméra où ils seront tous là dans leurs costumes et tout. Ce sera trop émouvant parce que c'est la plus grande série de tous les temps. Mais ouais, non, je suis content. Bah, pff, symboliquement, quoi... Arnaud, arrête d'envoyer des news pendant que je te parle. Mais non, je reçois un mail. Oui, 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 oui. c'est un mail. Hein, Qu'est-ce qu'il y a dans ton mail Événement eh ben Emmanuel Lepage rentre des terres australes. T'es fort française. en impro. comment t'as réussi à improviser ça Mais non, mais il a
0: fait, il a fait des BD. Il a suivi des gens
1: sur une sur une base en Antar... Et moi, j'avais suivi ce projet. Mais, mais c'est plus intéressant de... que Stephen Amell Non. <rire> effectivement. <rire> non, mais effectivement, voilà la série Arrow quand a un peu tout commencé pour cet univers partagé de super-héros qui a duré bah, 10 ans. Euh, c'est cool de, voilà, de revoir un peu la première équipe, les trucs un peu fondateurs, etc. Et même si on a tous grandi, et qu'en fait d'ailleurs les séries n'étaient jamais vraiment faites pour les adultes, enfin hein, euh, en tout cas pas forcément au premier degré comme peuvent l'être des séries, je sais pas, HBO ou quoi, enfin voilà. Euh, ça reste sympathique, ça reste un bon souvenir de la culture pop avec tous les défauts qu'on a pu euh, noter au fur et à mesure des, des années, des saisons, et des séries et des spin-offs. D'ailleurs on a appris récemment, c'est un petit détail intéressant. Euh, là, bon, on va en parler dans l'actualité suivante, remarque, mais qu'en fait, la raison pour laquelle il y avait autant de séries CW et autant de séries dans l'antiproduction, c'est qu'en fait, dans l'antiproduction, était payé par Warner Bros. un bonus euh, s'il arrivait à faire beaucoup, beaucoup de séries dans l'année. Ce qui explique pourquoi Black Lightning, ce qui explique pourquoi Black Widow, euh, Black Widow, euh, Batwoman, ce qui explique, mais pourquoi ils n'ont pas annulé Batwoman après le départ de euh, euh, oui. Ruby Rose. Merci Ruby Rose, je savais qu'il y avait un rose quelque part. Euh, voilà, qu en fait, c'était vraiment une usine parce que c'était une usine. Elle était payée à produire, à produire, à produire. Et que la qualité ou que la, le contrôle créatif n'a jamais, jamais été vraiment très pointilleux parce que simplement, bah, lui, le but, c'était de remplir la grille de Netflix en échange d'un gros chèque. Donc euh, voilà, c'est quelque part un peu cynique. Mais bon, entre guillemets, ça a permis de créer un univers de super-héros qui était riche. Plus riche, en tout cas, que les univers de super-héros de DC au cinéma. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Euh, donc c'est un peu triste que ça s'arrête, même si en même temps, je pense que euh, ça ne manquera pas non plus énormément il y aura d'autres univers après, parce que Berlanti Productions va continuer à travailler. Il y aura d'autres spin-offs d'autres séries. Euh, et il y aura probablement même d'autres caméos, j'imagine, vraiment, à terme de Stephen Amell et de Grant Gustin. Parce que tu crois Berlanti non. recycle tout. Mais non, mais dit. cet univers, c'est la fin, là, c'est la, la conclusion. Il y a une technique, déjà, dans les séries Berlanti c'est que les parents sont toujours joués par ceux qui jouaient les personnages de la, la génération plus tôt. Dean Kane, qui jouait. Euh, la génération plus tôt, de... c'est ceux
0: qui ont grandi avec Walt Disney, c'est ça Plutôt. <rire>
1: <rire> le mec qui jouait Flash dans la série des années 90, qui jouait euh, Jay garrick dans euh, la série euh, The Flash, tu vois. Ouais. Ils vont le refaire avec Amel et ils vont le refaire avec Gustin aussi. Maintenant, c'est des légendes du site de, de la CW et de l'antiproduction et de, des adaptations de super-héros. Ouais. On aura sûrement même un petit caméo de Van Gustin dans le film The Flash. Non, je non comprends mais, mais pas. non. non ça, 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 ça a sens unique à moi. Oui, oui. Mais il les replacerait quelque part. Techniquement, euh, Superman et Loïs, ça appartient à la même cosmogonie.
0: Hein. Ouais, mais c'est sur une autre Terre. Et ils ont quand même abordé maintenant une, une rotation super différente, même en termes de réel, d'intensité. De, de, non, oh, tu sais,
1: le naturel revient au galop. Et... Moi, franchement, euh, j'ai du mal Moi, à y croire. J'y crois pas. Qu Il fera pas ça plus tard dans un autre standard.
0: Non, j'ai vraiment du mal à, à y croire. Actualité suivante. Bah, c'est donc euh, Grégory voilà. Ralenti. Euh... Qui, qui signe, non, il a qui signe un, un gros contrat avec Warner Bros Discovery pour voilà. continuer de produire des séries. En on va en parler de... au
1: dernier podcast de ça, justement. Mmh. Et en fait, bah, David Zaslav, visiblement, était un grand fan de l'univers de Haro puisqu'il a vraiment dit ce mec, c'est un fournisseur de talent, c'est un génie, c'est un mec loyal, sincère, honnête et tout. Il lui a brossé bien euh, les, les godasses et ils ont signé un très gros contrat qui fait que maintenant Berlantis, enfin Berlantis prod, sera euh, exclusif euh, Warner pour les séries télé. Déjà, c'est... Première nouvelle, tu vois, et qui va fonctionner comme un petit studio euh, indépendant, bon, a priori sous la houlette de Gun quand même, parce que normalement Gun supervise aussi les séries télé. Mais je vois mal comment les deux vont se répondre, parce que c'est quand même pas exactement la même école de, bah, de travail. Très drôle, très drôle, très, très drôle. Par mail. Drôle. Incroyable <rire> blague. Alors là, pour le coup, comment ils vont se répondre euh, Par mail, par Slack, par WhatsApp. <rire> Donc, tu <rire> Tu veux pas interagir avec moi sur l'actu Parce que là, je fais que des monologues, toi, t'attends
0: ouais. ouais, mais c'est les. j'ai décidé qu'aujourd'hui, je te laisserai monologue. tu fais
1: des monologues et je fais des blagues pourries, donc du coup, ça marche pas.
0: Enfin, non, non, bah non, ça marche pas. Parce que c'est moi qui suis drôle. On te répond pas bien par mail Eh, lol, eh
1: Vire tes pieds de mon visage. Donc... <rire> Casse les couilles avec tes pieds de hobbits de merde, là. Donc... <rire> donc, tout ça pour dire. Non, mais quand même, c'est une grosse actu là, allez, on... un, un, un peu de sérieux. Euh, donc ça veut dire que déjà il y aura d'autres séries Berlanti Productions à l'avenir, y compris chez DC, puisque c'est un peu sa force, c'est justement d'avoir créé l'univers oui, Arrow.
0: Sachant que Berlanti beaucoup reconnaissent là-dedans en fait, l'image des séries CW, euh, Flash, Arrow et tout ça. Il y a aussi à côté Doom Patrol, il y a aussi justement Superman et Louise, donc il y a aussi des choses qui sont qualitativement plus intéressantes.
1: Oui, oui bien sûr, mais par contre il y a quand même des codes euh, en commun. Tu vois, il y, a, il, y a des, il y a des axes chez Berlanti, la diversité par exemple. Oui. Wow. Euh, les triangles amoureux ça continue à exister encore aujourd'hui hein, oui, euh, oui. voilà euh, cette espèce d'esprit familial et groupement qui fait qu'il n'arrive jamais à se relier sur un seul héros et qu'il faut toujours qu'il crée une famille autour etc ça c'est une façon de travailler, une façon de, pardon, de procéder qui va continuer et même quelque part la révérence au comics alors avec trois francs six en général bon il y a quand même des meilleurs effets spéciaux dans Superman et Loïs, on est d'accord euh, qui parfois est supérieur de ce qu'il qu se fait au cinéma enfin, en tout cas il n'a pas peur des concepts abstraits et, et bizarres ça ça va continuer et quelque part, bah, on peut se demander si ça ne va pas être lui, justement, le capitaine de DC Studios pour la télévision, même s'il y aura d'autres produits à côté, parce que Peace va continuer, il y a les deux séries de James Gunn qui sont en développement, Gunn lui-même a une petite école de gens qu'il a formés, bah, les mecs de Bradley par exemple, qui pourront développer des produits à côté, etc. Mais on va quand même avoir une survivance de l'esprit, justement, CW, en tout cas, Berlanti CW chez DC Studios Il
0: bah, faut, faut voir en fait si justement c'était plus parce que c'était euh, marketé pour le public supposé de la CW que ça avait cette gueule-là ou est-ce que c'est vraiment l'esprit de Berlanti parce que maintenant que c'est chez Warner Bros Discovery si on lui dit maintenant en fait tu vas faire cette série là pour un public pour une autre tranche d'âge ou pour un autre truc peut-être que justement il va corriger les choses et qu'en en fait on va s'apercevoir qu'en fait l'esprit CW des séries Berlanti, c'était vraiment à cause de l'aspect CW plus que de celui de Berlanti.
1: Mais je vois ce que tu veux dire, mais à mon avis, c'est prendre le problème à l'envers en fait. C'est qu'on va lui demander de refaire ses tranches d'âge, à mon avis. Euh, parce que ouais, quand ah. tu prends Chilling Adventures of Sabrina, <rire> bah, bon, c'est Roberto Agüeris à et tout, mais, mais qui vient d'Ogly et tout. Mais euh, je veux dire, ça reste des codes Berlanti, tu vois, encore une fois, triangle amoureux, famille, machin et tout. Et c'est une série Netflix, quand même. Après, Berlanti a
0: pas inventé les trangles amoureux. Les, non, mais c'est son
1: domaine d'expertise. Tu vois, le film Love Simon qu'il a réalisé, c'est un truc adolescent. C'est une romance et tout, tu vois. Donc, à, à mon avis, il est identifié là-dessus. Euh, ça veut pas dire qu'il fait que ça, mais il, il est identifié là-dessus. Et il n'y a pas de raison qu'il ne se serve pas de cette force-là, parce que je pense que Warner considère que c'est une force. Il y a d'autres héros jeunes à faire. Il y a toute une ligne de version juvénile de l'univers de d'essai qui a été développée. Moi, je vois pas en fait pourquoi Warner Bros se passerait en fait d'un truc qu'il sait faire, qu'il maîtrise et qui a prouvé que ça, ça trouvait son public. Tu vois, parce que évidemment, il pourrait faire des séries d'un coup d'être sérieuse pour adultes, faire un Constantine super vénère qui fume et qui tue des gens. Mais en même temps, pourquoi faire Parce que ce qu'il a fait jusqu'ici, ça a vraiment de trouver son public, ça créait des cosplays en convention, ça vendait du merch. Donc, à un moment donné, tu vois, moi, je dis que ça, je pense que ça va continuer. Après, sous des formes X ou Y, peut-être que ce sera un peu moins tard, ou qu'il y aura moins d'épisodes de, filler, des saisons plus courtes. Ça, c'est sûr, de toute façon qui vont fermer un peu le robinet au niveau du budget des spin-offs et compagnie mais je pense que, non, on, va, on va continuer à avoir cette façon de faire à la ARO qui est peut-être un peu mieux hein, on ne sait pas mais regarde, bah Titans regarde c'est une série qui est typiquement euh, euh, est sombre dans la tonalité mais qui est très CW compatible tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais et Titans pour le coup c'était pas un produit CW donc
0: euh... mais c'était bah, bah, oui enfin euh,
1: pardon je pardon Doom Patrol non plus
0: je veux dire oui oui, oui bien sûr pas... et pour le coup ça allait bien bah ben oui, mais Titan, c'était
1: pas affreux non plus. Hein. Saison 1. Ah ouais Saison 1, ça, ça va. Ah ouais. Vas-y, refais. Attends, ah, je <rire> parie ça. Ça va.
0: <rire> très bien, Quentin. Bon, allez, on continue et on termine ce podcast avec la partie cinéma, elle aussi euh, très peu chargée en actualité pour le moment en ce début d'année. D'un côté, c'est Disney qui n'est pas certain de pouvoir retrouver euh, l'amour avec euh, le marché du cinéma chinois. Bah, ni Disney ni, ni personne, personne euh, en fait oui dans l'absolu en
1: fait. à part les coprodes chinoises donc on se rappelle le marché chinois qui fonctionne sur un principe d'autarcie euh, et qui attribue chaque année en fait des espèces de visas de cinéma euh, où il laisse rentrer des films il euh, y avait une époque où c'était chiffré à quelque chose comme 30 films par an puis ça a décru à 20 et l'année dernière c'était 12 12 ouais voilà donc c'est quand même très peu évidemment si vous considérez le nombre de films qui sortent chaque année en, aux États-Unis là juste L'année qui s'annonce, voilà, vous avez Shazam 2, vous avez Barbie, vous avez Oppenheimer, vous avez John Wick 4, vous avez Machin, vous avez Bidule. Donc évidemment, c'est très sélectif et on a remarqué quand même que les films Marvel Studios étaient vraiment particulièrement ciblés. Il n'y a plus de films Marvel Studios qui sont autorisés depuis Spider-Man euh, Far From Home. C'est-à-dire que même No Way Home n'est pas sorti en Chine. Voilà. Euh, même le Venom 1, qui avait grave bien marché en Chine, n'a pas eu droit à une sortie pour son deuxième épisode. Et des gros succès, voilà, même Endgame, je veux dire, c'était quand même un, un bon gros filon en Chine, c'était plus de 400 millions, je crois, euh, Surtout l'ensemble le, du truc. Mm -hmm. et même d'ailleurs, Marvel avait fait des, des posters avec, enfin, euh, pendant hommage aux nouvelles en chinois, pas mal de fois, pour les, les Dernholes, pour Spider-Man, etc., mais ça n'a pas marché, ça, le, les autorités locales ne voulaient pas, parce que les autorités locales, en fait, préfèrent euh, miser sur le, le produit bah, local, en fait, simplement, ils essayent de dynamiser le cinéma chinois et donc, impose une sorte de, de norme de 55% de contrôle du, de, du marché par les films chinois. Le problème, c'est que bah, le Covid est passé par là et a mis un coup d'arrêt à pas mal de productions chinoises qui, bah, du coup, ne pourront pas sortir au cinéma parce qu'elles ont été retardées, il faut les retourner, il faut les finir, etc. etc. Les exploitants s'en plaignent en expliquant que, bah, du coup, il va y avoir des semaines ou des mois où il n'y aura pas de nouvelles sorties si on bloque les films américains. Donc, à côté de ça, le gouvernement leur demande d'ouvrir plus de cinéma aux grandes chaînes parce que bah, les salles de cinéma, ça attire des gens, ça fait passer le commerce, euh, ça fait des sorties familiales, ça fait machin, ça fait, bédule, ça fait de la vie en fait, simplement, ça fait de la culture, ça fait du lien social. Donc, ils demandent aux exploitants d'ouvrir plus de salles, mais en même temps, les exploitants n'ont pas de films à proposer. Ça. Donc, ce qui se passe, c'est que en plus, ça, bon là, c'est externe au monde du cinéma, mais le congrès national du Parti Communiste, le congrès, oui, c'est le Parti Communiste chinois, a eu lieu euh, l'année dernière, je crois. Et les cent ans du parti ont eu lieu aussi euh, à cette période-là. Ce qui fait qu'il y avait une période d'instabilité où en fait, il fallait faire propre parce que le coup, le gouvernement profitait pour revoir un petit peu tous les échelons, etc. Et que donc, tout le monde avait un peu peur d'être le mec qui prendrait la décision d'ouvrir trop le parc de films. En parallèle de quoi, il y a les tensions entre les États-Unis et la Chine par rapport à Taïwan, par rapport aussi aux enquêtes Covid, et par rapport bah, aux interdictions de vol entre la Chine et les États-Unis, les autres pays qui refusent d'accueillir les, les touristes chinois qui n'ont pas eu un test SARS-CoV-2. Donc, enfin, euh, test Covid. Donc, euh, voilà, ça, ça fait beaucoup de choses et on sait que la Chine se sert beaucoup de, de son industrie en général, pas que des cinémas, comme un levier diplomatique pour pour faire chier, en fait, simplement. C'est vous, vous refusez nos touristes, donc pour mettre la pression. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Donc, on va pas accueillir vos, vos produits, on va bloquer, écouter telle marque, etc., etc. Donc, ça, c'est très fréquent, c'est très régulier. Et le fait est qu'actuellement, il y a une sorte de léger réchauffement des tensions, apparemment, de ce qui de ce qui a l'air de, de, de se présager où Xi Jinping bah, a l'air plus accueilli, enfin plus sympathique envers euh, Joe Biden. Et parce que Xi Yingpin est plus sympathique envers Joe Biden, Marvel Studios pourrait <rire> être implanté en Chine. C'est complètement bizarre. Mais donc voilà, a priori, Bob Bigger, maintenant qu'il est revenu, euh, devrait y aller, aller sur place, serrer des paluches, dire, euh, je suis Bobby Gere, je suis Disney. <rire> Venez, on bosse ensemble. Petit film hein, euh, hey, dans le et Tu fais un petit, petit, petit Spider-Man Spider Vous en avez un de retard en plus. Hein. Mais, mais tu ils vois, le, ils, plus... le ressortent, ils vont le sortir ah, un an bah oui. après. Mais si jamais ils ont l'autorisation, évidemment. Sony fera tout pour. Hein. Ouais, c'est sûr. Ont... Spider-Man, c'est très gros en Asie. Mm -hmm. C'est l'un de leurs personnages préférés. Euh, mais au-delà de ça, tu vois, Avatar, la voix de l'eau, est sorti au, en Chine. Et il fait ses 200 millions en le vent dans le dos les chinois sont encore amateurs de produits américains euh, même si ça commence un peu à se tarir parce que mécaniquement à force d'un être privé soit j'imagine qu'il pas, comme tout le monde hein, oui, mais oui, euh, et puis tu t'en passes sinon voilà tu t'en passes et en plus bah, les chinois font aussi des gros blockbusters alors de propagande hein, euh, sur la montagne bidule etc ou les, euh, les gros héros, héros d'action chinois qui défoncent des gueules et tout mais à côté de ça il bah, y a quand même un imaginaire qui manque une richesse dans la science-fiction qui manque enfin plein de produits qui manquent et vu que la plupart des plateformes sont interdites en Chine parce qu'il n'y a pas le contrôle du gouvernement, euh, on peut un peu se poser la question de, effectivement, si jamais Igor n'arrive pas à déverrouiller le, le précieux sésame, est-ce que bah, les, les, les Américains, en général, ne vont pas renoncer, simplement Parce que The Batman est sorti en Chine, par exemple. Il a, Il a pas fait marché. 25 millions. Mmh, C'est ridicule. C'est bah les, les... par rapport aux 200 millions de Venom, tu vois.
0: Oui, ouais, bien sûr, mais après, les, euh, les cinémas n'étaient pas bien ouverts, ou, je ne sais pas, enfin, le contexte de sortie, c'était pas un peu chaud en Chine, à ce moment-là
1: C'était mars 2022, hein. Ça commençait déjà à aller moins. Bon. mais il y avait pas une recrudescence Après, elle, des salles qui avaient fermé, justement. C'est est j'allais dire les trucs, les chiffres, on n'a pas le droit de dire ça, mais les chiffres que donnent les autorités de santé chinoises sont pas forcément les bons. Tu vois, quand tu vois tout, toutes les maps monde qui listent le nombre de contaminations et de morts du Covid, la Chine doit être en septième, huitième, voire dixième place. Et tu vois, tu vois les chiffres, tu dis par rapport à la densité de population qu'il y a là-bas, par rapport aux images qu'on voit dans les reportages et tout, c'est quand même, c'est quand même très, très peu, euh, compte tenu du fait que la maladie vient de là-bas, en plus. Alors OK, dictature, ils ont pu mettre les gens de force en, en confinement très vite et les suivre à la trace quand ils sont peut tête chez eux. Très bien, je veux bien, mais à mon avis, c'est compliqué de savoir en fait même aujourd'hui euh, parce que là tu vois par exemple le Japon et la Corée du Sud du coup n'autorisent plus les touristes chinois en considérant que bah il y a une vraie reprise grave oui, de la il y a une pandémie reprise, ouais, Et le gouvernement dit pas du tout voilà nos chiffres ils sont pas si graves que ça et tout. Donc en fait, tu sais pas exactement où est-ce que sur quel pied danser quoi. C'est ce que disait d'ailleurs l'analyse du Hollywood Reporter qui disait que qu'on on peut pas en fait se fier actuellement aux, aux chiffres de la pandémie et qu'en fait ça va avoir un impact sur la fréquentation des cinémas. C'est comme ça. Et que là, avec le nouvel an qui arrive, le nouvel an chinois, les gens ils sortent, ils font la fête, ils vont pas faire gaffe. Tu vois. Donc euh, par exemple, Ant-Man and, Ant and the Wasp qui sort le 15 février à l'international, euh, ça veut dire qu'il sortirait deux semaines après euh, le nouvel an chinois, donc à une période, ou trois semaines plutôt, à une période où potentiellement il y aura un nouveau pic pandémique. Une nouvelle vague de contamination et donc est-ce que les gens auront envie d'aller au cinéma Est-ce que même le gouvernement va pas refermer les droit, salles ouais. Tu vois, donc euh, c'est pas le bon moment. En plus, accessoirement, quand tu reprends après trois ans sur Marvel Studios, reprendre avec Kang, quand Quand t'as pas vu la série Loki, c'est euh, un peu tendax. Donc je sais pas si c'est le bon moment en fait pour y aller. Mm. À mon avis, on sait que The Meg 2 va y aller parce que The Meg 2 c'est une coprode co euh, sino-américaine. Bravo à Statham qui continue à exister en Chine. C'est mm. de toi mon grand. Mais sinon, à part ça, ouais, il y a pas beaucoup de prod de cette année. Euh je crois que les John Wick sont encore autorisés là-bas euh, les Fast aussi il me semble oui oui Fast euh, ten, oui. Top Gun il avait eu le droit il me semble aussi parce qu'ils avaient viré le logo euh, de Taïwan du, du blouson de, de euh, Maverick ils ont vraiment dû faire ça c'est un truc ouais, je sais, je sais. mais voilà et puis bah, dans l'année pour DC je vois très mal pourquoi Shazam aurait le droit quand Black Adam n'a pas eu le droit
0: Aquaman il y aura droit sûrement. Aquaman, c'est possible
1: parce que c'était pareil, c'était plus était... de 200 millions.
0: Ouais, euh... ça, ça avait fait un, un presque non, 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 un quart euh, non, non, non. ou un tiers
1: du box-office. Ouais, ouais, entre le quart et le tiers, ouais, c'était ça. Mmh. Donc il faut voir après parce que Venom aussi, elle a fait un quart de son box-office mmh. euh, en Chine. Hein, D'ailleurs, euh... tu vois la différence. Hein, Venom 1, 800 millions. Venom 2, 500 millions. Mmh. Et qui est-ce qui manque bah, La Chine. Donc euh, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il y a d'autres de... marchés à conquérir aussi. Euh, peut-être qu'il y a l'Europe de l'Est à conquérir. Il y a l'Asie du Sud à conquérir. Non, mais je veux dire, à une époque, quand même, on a mis les acteurs chinois. Euh, comme Fan Bing et tout, où on, a, on a mis des scènes spécifiques aux versions chinoises des films comme Iron Man 3 où le mec lui enlève son cœur en, en, en réacteur ARK, c'est un scientifique chinois, enfin c'est un médecin chinois et tout. Peut-être le marché indien, j'en sais rien, ils sont très nombreux aussi, ils consomment, ils ont de l'argent, c'est un pays en développement, ou même un pays développé maintenant. Il y a d'autres pays que tu peux essayer de séduire. Je sais pas
0: si en termes de. Mais après ils ont leur propre industrie cinématographique. Oui, oui c'est sûr, euh, oui, c'est sûr. sûr. Mais
1: justement ils ont des vedettes que tu pourrais. Il y a des personnages indiens en comics aussi. Euh... Il y a des rapprochements qui existent. Bah ils je veux ont dire, éternals, Oui, hein, oui C'est vrai effectivement, c'était, et en plus, c'était vraiment une façon très grossière, pour le coup, de mmh. comprendre l'industrie du divertissement chino indien. Mais après, encore une fois, l'Amérique du Sud, par exemple, tu vois, je, ah, ça, ils sont en train. Ouais. Les héros latinos, là. Oui, héros brésilien, par exemple. Hein? Un héros par exemple. Ça, ça va se faire, mais ils, ils vont, vont déjà du
0: Sud. Blue Beetle, euh... t'inquiète pas, tous les héros latinos, c'est en train d'arriver à cause de ça, quoi. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un nouveau parc d'exploitation aussi, en termes de public.
1: D'ailleurs, même sans faire dans les héros latino, juste une esthétique musicale un peu plus latino, avec une star qui pourrait te faire la promotion. a Forever. Voilà, exactement, tu vois. C'est justement genre le truc sur lequel il faudrait insister. Parce que quand tu te dis que Shang-Chi a été probablement fait pour séduire le marché chinois et qu'il a été interdit à l'entrée, tu te dis qu'en fait, c'est pas forcément si rentable que ça de croire que tu vas avoir une sorte de Captain Benetton qui va t'aider à t'implanter sur un marché. Peut-être que les gens sont pas si cons que ça. Peut-être que les gens veulent en fait des trucs sincères et pas qu'on vienne leur faire les poches. Non
0: mais c'est pas ça, c'est aussi qu'à partir de quel moment tu crois que euh, si tu veux dialoguer avec une dictature, enfin avec un comité de censure, il euh, y a forcément un moment où plus ils vont te demander des trucs, euh, plus à un moment toi-même tu, tu vas être sur la sellette et tu pourras plus accepter donc forcément tu vas te faire, tu vas te faire censurer. Donc, euh... Bah t'as ouais,
1: ouais, pas tort mais ça c'est tout l'Occident en fait. Hein. Bah si, si du coup, euh, enfin, tout, tout, c'était très drôle. waouh tout... <rire> wow, incroyable Toutes les boîtes ont été en Chine pour euh, profiter de ce système dictatorial que ce soit la pharmaceutique, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit, soit la... le vestimentaire. Tout le monde y a oui, été. Le la... cinéma y était en, en dernier. Quelque part, c'est un peu con. Et c'est pris la porte le, le premier dans la gueule. Donc, euh... Ce que je veux dire, Disney, c'est quand même Mulan aussi. Hein. qui a un film avec une actrice principale qui te défend les policiers qui tabassent les émeutiers à Hong Kong et qui te veuille enfin, le film tourner dans la région des Ouïghours. Voilà, ça passe, tranquille, c'est Disney. Tout le monde s'en fout. Et après, bon c'est pas forcément leur faute c'est hein. bien ce que je
0: dis c'est pour ça c'est que par contre c'est que ça, ça devient une politique de la tolérance zéro parce que autant ils sont capables de, de produire ou enfin d'accepter ça et autant à côté ben, pour un plan pas visible du, d'un journal dans Doctor Strange 2, bah, ils disent non, bah, le film sort pas ou tu vois. Mais donc, oui. Euh, ouais. C'est bizarre. Enfin bon. Corentin de la dernière actualité, c'est le film Red Sonia qui est réécrit en partie pour, enfin, dont, euh, dont le personnage, en fait, va avoir ses origines réécrites pour le film puisque la réalisatrice ne voulait pas, en fait, que, euh, justement, bah, l'agression sexuelle qu'elle subit et qui fait partie intégrante en fait, du, du trauma de l'héroïne et de, de son parcours en fait, soit présente dans le prochain film qui arrive chez Millennium.
1: Ouais, tout à fait. Alors Autre enquête assez longue du Hollywood Reporter que je vous incite vivement à lire si vous voulez voir du journalisme bien fait et fait dans, la, dans, la, dans les grandes longueurs parce que ça, ça évoque vraiment tout. Euh, du premier film avec Brigitte Nielsen et Schwarzenegger jusqu'au dossier de Joël Holloway, jusqu'aux offres qui ont été refusées, refusées entre temps. Le film de Robert Rodriguez avec Rose McGowan le film avec euh, Sacha Baron Cohen et Amber Heard Ah non, on a raté Amber Heard euh, en Red Sonia quand même le monde n'a aucun sens quelle tristesse je pleure tous les jours des larmes de sang euh, jusqu'à la politique interne au Millenium l'embauche de Brian Singer le scandale sexuel la révolte des employés qui avaient dit euh, Singer chez moi jamais et le patron qui avait dit il faut qu'on installe des, euh, des dodanes à côté du studio parce que sinon les manifestants qui euh, nous attendent tous les jours en, en bas du studio pour protester risquent de se faire écraser par les mecs qui viennent nous chercher un bagnole <rire> ce genre de phrase de vilain des Simpsons que tu peux pas inventer. Euh, donc oui, voilà, c'est un long portrait, ça revient aussi sur la transition de N.J. Bassett, réalisatrice de, de Solomon Kane et grande fan, euh, bah, j'imagine, de l'œuvre de Robert T. Howard, mais surtout des comics qui en sont sortis, puisqu'elle dit que ça fait 15 ans, en fait, depuis que le projet a été mis en branle, qu'elle veut réaliser le film Red Sonja Donc Joel Soloway, en fait, qui faisait des recherches après avoir écrit son script. donc Joey Soloway, euh, scénariste euh, de la série Transparente qui parle justement d'une transition de genre. Je crois que c'est un PP qui devient, enfin qui se transitionne vers un, un, une, une identité de femme, si je ne dis pas de bêtises. moi bah, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Bah, euh, Bassett non plus d'ailleurs, l'a pas vu parce qu'elle dit que ça lui aurait rappelé des trucs un peu trop personnels parce que justement elle-même a transitionné. Euh, c'est une femme transgenre, voilà. Donc euh, Joey Slewak, qui faisait des recherches pour écrire le sans script de Red Sonia, en fait s'est aperçu qu'il y avait un truc à creuser par rapport à l'idée de la divine féminine donc c'est un concept abstrait qui décrit en fait la présence féminine comme une divinité et sur euh, la maternité de Abraham, Abraham biblique qui sacrifie Isaac et tout parce qu'en fait elle se qu'on sait peu de choses sur sa mère et tout. Donc elle a fait une, elle, elle a quitté le rôle de réalisatrice de Red Sonia pour faire une série documentaire sur ce sujet précis parce que c'est une c'est un point une créatrice créatrice extrêmement militante euh, sur les sujets de l'identité sur les sujets de la non-binarité au départ c'était Jill Soloway puis après c'est Joey Soloway depuis que il est devenu non-binaire et en fait cette piste là qu'elle avait développée dans le script de Red Sonia n'intéressait pas du tout MJ Bassett qui est plutôt conservatrice par rapport justement au rôle du cinéma en tant que vecteur d'aventure et de, de propos plus digestes elle dit que l'identité de genre la, la thématique de la sexualité en politique etc plutôt la politique de la sexualité euh, c'est pas un truc qui est intéressant pour un personnage comme Red Sonia elle préfère Parler de réchauffement climatique apparemment. L'allégorie du film Red Sonia sera celle d'une personne qui lutte dans un monde en plein effondrement. Donc voilà. Euh, effectivement, le viol ne fera pas partie de l'histoire. Donc on se rappelle Red Sonia qui vit avec sa famille dans une petite maison euh, d'Irkani. Euh, des, des barbares, euh, enfin des maraudeurs viennent taper à sa porte, buter sa famille et euh, l'un d'eux la viole. Après quoi une déesse apparaît et dit à Red Sonia :« Tu ne seras plus jamais aimée entre guillemets ou conquise. » par aucun homme, en échange de quoi tu recevras le mon super pouvoir de Barbarès, trop stylé et c'est pour, pour ça aussi que Retina n'a jamais d'aventure euh, sexuelle parce que, bah, en fait aucun homme n'est digne d'elle depuis qu'elle est la plus puissante donc euh, voilà effectivement c'est une version très à l'ancienne de l'origine du personnage féminin et MJ Bassett dit que le viol n'est pas un bon motivateur à une intrigue et un personnage, tu, tu peux pas créer un personnage fort parce qu'elle a été violée c'est bête, c'est c'est vain, c'est trop rapide et compagnie, donc il faut trouver une façon différente de nourrir ce personnage, de nourrir sa motivation à aller à l'aventure. Et donc, bah, elle va retirer ce critère-là. J'ai pas regardé, honnêtement, s'il y avait eu des commentaires en mode ouin ouin, on m'a détruit mon enfance avec la culture walkiste et compagnie, je sais pas, j'espère que non. Euh, parce que si, si, vous êtes, si vous êtes à réclamer des viols pour, enfin, euh, si je dis vous, pas vous, évidemment, mais si les fans de Red Sonia sont, sont à réclamer des viols par authenticité artistique, il euh, y a peut-être un problème dans l'énoncé. Mais donc voilà, Bassette qui a l'air effectivement d'avoir toute licence sur le produit. Euh, le reportage qui est fait du Hollywood Reporter dit que c'est vraiment elle la capitaine, que Millennium, après le scandale Singer et après le départ de Soloway, Ils sont calmés, ouais. se sont calmés et en fait on ont envie de la laisser bosser. C'est pas un gros budget, c'est tourné en Bulgarie, euh, dans les petits villages à côté de la capitale. Euh, beaucoup d'effets spéciaux pratiques apparemment, très peu de fonds vert, très peu d'images numériques, on garde le bikini métallique. Euh, pas de Anna John Kamen comme on l'avait dit parce qu'en bah, en fait ils se sont dit que ce serait plus économique et aussi parce que ce serait l'occasion de présenter une nouvelle tête au public euh, des fans de série B qui, sont, qui consomment du Millennium donc ils ont été prendre Mathilde Alud ce que tu aimes bien et euh, elle a pris 13 kilos de muscle pour le rôle apparemment Mazette c'est pour voilà. quand même donc voilà voilà voilou. Euh, tu, tu me posais la question avant ce, avant ce podcast est-ce que ça va être bien Red Sonia moi j'ai envie de te répondre que ça peut être une série B sincère ce qui est déjà pas mal j'adhère pas à tout ce que dit Bassett dans son dossier et même je pense qu'elle a une vision de l'identité de genre qui est biaisée parce qu'elle-même est dans un statut très particulier, très privilégié enfin pas privilégié justement mais très particulier qui à mon avis elle a pas envie d'aller là où on l'attendrait c'est ce qu'elle dit dans le, dans mmh. le, quand la, la journaliste lui dit c'est quand même curieux de faire une histoire sur un personnage féminin aussi fort et avec une telle histoire sans aller vers un propos sur la féminité et elle dit effectivement c'est très curieux, elle dit je l'admets il y a un problème dans l'énoncé aussi voilà. donc on pourra voir ce que ça donne en tout cas beaucoup jouent <rire> beaucoup jouent euh, je sais pas quoi en attendre très honnêtement en fait chaque année on a le Hellboy le, bah, le Conan le Barbare hein, de Millennium aussi avec Momoa rappelle-toi le Morbius le euh... Morbius j'espère que ce sera pas un Morbius j'espère que ce sera plutôt un... Bah, un Hellboy tu vois pour le coup juste avec Mathilde Hallout ça devrait le faire quand même quoi. ouais c'est totalement
0: objectif bah son précédent vie dans Revenge elle fait que déboîter les gueules des mecs qui l'ont agressé donc bon là t'enlèves le quota agression mais finalement en fait elle, va refaire, elle euh... va refaire ce qu'elle sait faire quoi. Dans le film
1: précédent MJ Bassett t'as euh... merde aide-moi aide Transformers euh... Megan Fox voilà. Megan Fox qui va chasser du, du braconnier en Afrique et qui pète des gueules et voilà enfin, c'est très premier degré hein, pour le coup mais enfin, si elle part dans, dans ce propos là ça peut être très très bien ça peut être très bien ça peut être bien. Ça peut être sympa. Eh bien, on Ça verra peut de toute un façon. film. <rire> de toute façon, on en
0: parlera quand le film sortira. Corentin, et c'est le premier visuel quand même. Et c'est là-dessus. Hein
1: Vivement premier visuel, ouais, clair. Pour l'instant, on n'a toujours rien vu,
0: quoi. Bah si, juste euh, de dos, là une photo. Un bah oui, mais n'a toujours rien vu du coup. Mais on n'a pas vu grand-chose encore pour le moment, c'est vrai. Mais Corentin, on va s'arrêter là pour ce podcast du jour. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir à tous les sujets abordés et particulièrement la blague de la grosse mythe. On espère que l'émission vous plaît. Et on vous rappelle qu'en plus de Tipeee, vous pouvez partager les podcasts, commenter, euh, voilà, les, les poster sur les réseaux sociaux et mettre des petites étoiles sur les applications d'écoute de, euh, de podcast pour nous soutenir. Et on espère que ça vous a plu. Et donc, on on vous dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut Salut